0: Vítám vás u Hápuru s pořadovým číslem 846. Doufám, že jste správně naladěni, tak jako my, účastníci. Zdravím vás, já, tady ahoj. Společně se mnou dneska uslyšíte známé a myslím velmi oblíbené hlasy Aleše.
1: Čusínek, média pusínek.
0: A také Davida Plecháčka.
2: Nazdar Bazar.
0: Asi bych se tě David nemohl, jako vždycky zeptat, jak dlouho se tady nebyl a už by to možná bylo trochu ohraný, takže to radši otevřu takovým, řekněme, zdravotním okénkem, protože doufám, že kluci netrpíte žádnou nemocí. Já jsem totiž v souvislosti s tím, že nám hezky odešel covid, že se nám venku udělalo hezky teplo, tak jsem nachladl, protože jsem samozřejmě předevčírem jel něco vyřizovat autem, secem do rozpáleného auta, Teploměr mi ukazoval asi 34 stupňů a protože jsem člověk, který naprosto nenávidí vedro nebo nenávidí teplo a nenávidí takový ten sálavý žár, co se na vás vždycky nese od palubní desky, tak jsem si pustil klimatizaci a pustil jsem si ji přímo do obličeje. A večer už jsem toho hodně litoval. Takže uh, doufám, že můj tady přednosti nebude nějak moc výrazně limitovaný, když tak se na chvilku odmlčím nebo stlumím a budu tady posmrkávat. Ale uh, Ta pražská
1: buržoazie prostě s jejich klimatizacemi. Kdyby měl normální auto, tak se ti tohle v životě nestane. Uh,
0: je to tak. Já bych se třeba mohl vymlouvat i na to, že, že nebo mohl jsem podezřívat třeba alergii. Ale problém je v tom, že já alergii má netrpím. Takže i to, že už asi čtyři týdny, nebo kolik to je teďka týdnů, nám vlastně atmosféru z zhruba z 50% tvoří pily, což je vidět třeba na právě na autě, který furt meju a furt je po dvou hodinách stejně zasraný, tak bohužel to tak není a bohužel jsem prostě jenom debil a nemím používat klimatizaci. Doufám, že vy jste na tom lépe, pánové. Jste zdraví, jste plní Elánu a energie.
1: Třeba jako ty Aleši? Ano? Jistě. Já jsem, jsem Elán a energii neviděl už tak půl roku. Ani z rychlíku, protože (laughs) to jsem akorát slyšel, ale, ale nevím, mám se asi dostat k tomu, co jsem hrál, že? A tak...
0: Uh, no, tak? chtěl jsem vás jen tak rozpovídat, no. náladově, aha, ale můžeš, aha, můžeš, se do toho, můžeš se do toho rovnou pustit. Těch.
2: Tady byla uh, příležitost mám... k, k tomu říct, že ty prostě nejseš debil a víš, jak se používá klimatizace, <laughs> ale prováhal to Sorry, Aleši. Ale ano, to, to, prostě se to víš, ale doma jí nemáš. Jo, takže... to, to já bych Táděovi
1: v životě neřekl jako šéfovi. Já k němu chovám po úctu a, a v životě bych ho nikde neenzutoval. Ani fyzicky, ani psychicky.
0: No, můžeš se pustit do toho, co jsi hrál?
1: Jistě, takže já jsem tady nebyl zhruba měsíc a co ten k tomu, že jsem se věnoval hodně škole a práci a občas si dalším věcem, jako třeba vybavování bytu a tak dále, tak jsem hrál přesně tři věci za celou tu dobu. Nejsou to věci moc zajímavé, jedna z nich byla Ring Fit Adventures, což nevím, o tom asi nemusím nějak extra mluvit, Jenom bych rád připomenul, že to sice vypadá jako dětská hra, ale je to celkem slušné kardio, minimálně pro nás lidi, kteří sedí běžně doma na home a moc se nepohybují. Um,
0: Jak daleko ano? seš? mimochodem? Já jsem, já jsem zkoušel pár levelů do paru rodinných, jsem tady o tom před pár háporama mluvil, ale mě spíš zajímalo pak, jestli si podobně jako já si tam našel nějaké oblíbený triky a používal si pořád dokola, nebo cviky, ne triky. A některým jiným jsem se naopak pak vyhýbal cíleně.
1: Ale ani ani ne, ono potom těch těch triků dostaneš víc, takže můžeš různě swappovat. Já to hraju dost takovým herním způsobem, že jako fakt vyloženě jako ve hře se snažím mít ty skilly, které dávají největší poškození, abych prostě měl ten cvik, co nejrychleji za sebou. A je mi prakticky jedno, co to je, protože mě asi bolí úplně všechny, takže takže asi, asi celkem jedno, co tam je. A snažím se tět spíš jako strategicky, protože ta hra ti potom mi ukáže, které civiky se třeba v tom následujícím levlu hodí, jestli jsou to ty červené, tuším silové nebo nebo žluté na posilování břicha a tak dál. Takže se vyleženě snažím je tímhle způsobem spíš než že bych zkoušel, nevím, prostě pořád ty stejné věci dokola. Ale jako Musím se přiznat, že s tím nastavením, které mám, tak jako většinou dám tak dvě, dva, tři levly a jako stačí. No. Takže a, a hlavně u toho člověk vypadá jako hrozný debil, když to tak řeknu nehezky, protože měl uh, jsem třeba kamarádku u nás a, a ta si to chtěla vyzkoušet a dívala se na mě prostě jako na debila, že tady jako skaču s nějakým uh, s nějakým plastovým kroužkem. A potom si to zkusila sama a ještě se mi to až škodověbě právě zapnul tu obtížnost, kterou tam mám já. Protože já samozřejmě jsem velmi osvalený chlapec a mám to hrlizmu prostě napumpovaný. No a já jako... bych jenom chtěl
0: jako poznamenat, že ta úplně nejvyšší obtížnost nebo ta nejvyšší se mi nepřišla jako nějak extrémně vysoká. Možná jako na, na zdravího dospělého člověka, ale...
1: Jo, ale musíš si uvědomit, že tady, že tady mluvíš s vonobí ajťákem, který prostě se nepohybuje moc, i když by třeba občas chtěl. Ale, tak já jsem na tom mát. stejně,
0: že jo, Akrát nejsem vonobý ajťák, ale vonobý vlastně herní žurnalist. A nebudeme nebudem do nebudem <laughs> zabrušovat moc. <coughs>
1: uh, no, takže to byl to bylo Ring Fit ve skratce. Uh, potom se samozřejmě vracím k fifa 21, ano, k fifa 21, protože Fifa 22 ještě není v EA Play což je teda mimochodem dost jako štve, protože na PlayStationu už si všichni drandí FIFA 22 a já jako předplatitel EA Play, který by měl mít prostě všechny ty benefity, tak tam tu FIFA pořád nemám. A hraju to vlastně hlavně proto, že tím, jak se snažím učit na státnice a na zkoušky a na všechno možné a do toho těch milion dalších aktivit, teda sedavých aktivit, abychom, abychom si rozuměli, tak uh, mi prostě vyhovuje to, že to zapnu na zápas 2. nechám tam 20 až 40 minut a můžu to prostě odložit a nemám potom výčitky. Takže ačkoliv mám v FIFA hodně výhrat tradičně, tak uh, mě toho pořád baví na tady takovéhle hraní. Um, a co mě teda relativně bavilo taky, je Forza Motorsport 7, které jsem se vrátil teď právě v týdnu, po posledné úspěšné zkouš- poslední úspěšné zkoušce. Kdy jsem si říkal, že bych si fakt rád v něčem zazávodil, ale nechtěl jsem je vytahovat zaprášený volant, který mi tady asi čeká na formule za, za měsíc. Um, takže jsem si prostě zkusil stáhnout tu forzu, jak teď vypadá, protože za chvilku už bude mít 5 let, a překvapivě nástupce pořád nikde. A. Celkem nemile mě překvapilo, že ta hra je celkem rozbitá. Minimálně na tom PC. Nevím, na tom Xboxu to pravděpodobně bude o něco lepší, ale už, už jenom to stahování prostě 100 giga, každé malé DLC, každé prostě bonusové auto se musí v Microsoft Store stáhnout zvlášť. Takže klikáte asi 80krát, abyste stáli všechno, co tam máte koupené. Tím, že jsem tu hru de facto celou dohrál, no minimálně tu playerovou kampaň, někdy před dvěma, třemi lety, uh, tak jsem se prostě vrátil, přihlásil, vyběhlo na mě asi 50 různých dárků, které jsem za tu dobu dostal. Uh, opět jsem musel všechno odklikat po jednom, což je hrozná zábava. Uh, milion načítacích obrazovek, už jsem dostat se do závodu je prostě peklo. Uh, nevím, tehdy mi ta hra přišla celkem jako svižná, i když své problémy měla. Ale když to srovnám s dnešními trendy, kde je prostě důležité se co nejrychleji dostat do závodu a nic extra nenastavovat, tak to tady teda úplně nefunguje. A jakmile jsem teda začal závodit, tak jsem taky tam byl úplně nadšený, protože byl třeba problém dostat vůbec do hry Drive Závodil jsem několik závodů sám, protože je tam nějaký bug, kdy musíte celou hru vypnout, prostě všechno nastavovat znovu. Uh, pořád je tam bug, že po spuštění flashbacku a následném spuštění ta, vám ta hra všechny protivníky pošle na jednu stranu z nějakého důvodu. Uh, nevím, no, jako zůstal jsem v tom asi hodinku, no to samotné závodění bylo vlastně celkem fajn. Uh, I třeba ta spolupráce s Xboxing Gamepadem je, je super, že tam fakt jako cítíte ty povrchy um, Není to samozřejmě simulace, že jo, ale zase je to o než Forza Horizon. Takže na, na takové to jako občasné závodění je to asi v pohodě, ale myslím, že těch 100 GB se zase rychle zbavím hm. a, a nahodím tam něco, něco jiného na takové účely.
0: Těšíš se na další díl, respektive na, ten, na to pokračování, který asi by měl mít správné číslo 8, ale zřejmě bude nečíslovaný.
1: No jasně, já ho budu recenzovat, Ne, ne. <laughs> Dobře, (laughs) ne, hele, určitě určitě se těším, jsem zvědavý na nějaké novinky, jestli vůbec nějaké budou, trochu se obávám toho, že ta hra bude vlastně stejná jako ta sedmička, jenom s nějakými dívčími, tělčími, vylepšeními, ale nevím, no, jako snažím se se doufat, že, že tam dojde k nějakému pokroku, ale... Nevím, no Forza, Forza pro mě má takové to, to dogma, že prostě je to velice dobrá hra, ale těch chyb je tam zároveň pořád dost a co len k tomu, že nějaká jako větší konkurence ani pořádně neexistuje, protože
0: no, ano. jako
1: když se, když se bavíme o takových polosimulacích, jo? Já, já jako nemám Playstation samozřejmě, takže tam vůbec nemůžu zabrušovat, a co se týče těch her na PC, tak se většinou bavíme buď jako o plných arkádách anebo o hrách, které už fakt jako je to lepší hrát na tom volantu, hmm. o, o různých simulacích a tak dál. Samozřejmě jo, máme tady třeba grid, ale všichni víme, jak grid v dnešní době vypadá a taky ta jako, nevím, ta, tam ta, ta tendence je spíš zhoršující s, s dalšími díly hmm. už od Vlastně jedničky. No ale tak v těch
0: posledních došlo asi trochu k malému zvednutí ze dna, ale není to žádná sláva samozřejmě.
1: Jo, jako já tu, já tu hru tady nechci nějak prostě tepat. Jo. Pořád, když člověk chce hrát závody, tak mu asi nic na jeho nezbývá a bavit se bude stejně. Jenom prostě, v, když, když vyšly první gridy, tak jsme si z toho jako spousta z nás, minimálně teda já, sedli na zadek. Prostě to, předběhlo to dobu, vypadalo to parádně, hralo se to skvěle, model poškození byl super. Jo, teď, když se podíváme na, na gridy, jakékoliv ty novější, tak jako vyšly a všichni říkají, že tak jo, není to špatný taková ta šestka, sedmička, ale už, už to není prostě ta, ta hra, která byla takovou malou revolucí, dá se říct. Takže um, jo, jako, když byla nová Forza vylepšená, půjdu rád, a i když nebude, tak si asi stejně zahrou, protože tady v tomhle žánru toho stejně moc nevychází.
0: No, je ještě něco, o čem jste mluvit zady.
1: Toť vše, prosím. A ještě, ještě, bych, ještě bych mohl zmínit jednu věc. Uh, není to teda hraní, ale dostal jsem se na exkluzivní návštěvu v prněnské pobočce Bagheer Assist, což je firma, která se zabývá vývojem opravdových simulátorů pro armádu. Tam jsem teda jako opravdu hleděl jako to příslovečné péro z gauče. Nevěřili byste, co co všechno se dá simulovat v dnešních interaktivních zážitcích nebo tréninkových simulátorech. Budou z toho samozřejmě nějaké výstupy, plánuju jednu další reportáž a a potom jeden zajímavý rozhovor se spoluvlastníkem Ondřejem Podhorným, takže se určitě těšte. A momentálně jsem teda v procesu přípravy na státnice, takže to asi nějakou dobu potrvá, ale um, určitě to bude zajímavý, exkluzivní obsah, který jen tak nikde nenajdete, takže stay tuned.
0: Tak to se vám těšit. No a taky se těšíme na to, co nám zajímavého povypráví David o hrách, které v poslední době hrál.
2: No kež by to bylo zajímavý já doufám teda, <laughs> že jako... Ano,
0: teď z nás úplně namlsal. <laughs>
2: Příště až přijdu, já doufám, že budu mít v seznamu těch her, o kterých můžu mluvit, takže jich budu mít trochu víc. Uh, protože ty se spal, když jsem tady byl naposledy, já jsem tak zběžně koukal, protože že Aleš tady byl jako dřív než já a byl to skutečně 14 tak. dnů. Takže zatímco on tady nebyl měsíc, tak a tady nebyl měsíc a půl. A i tak jsem toho nezvládl hrát o moc víc než on. Ale přece jenom něco málo jsem dál, takže uh, o něčem si povídat můžem. Nevím, odkud začít. Uh, začnu asi tou hrou, kterou tak nějak postupně uzobávám a docela mi to trvá, ale rád bych ji dokončil, a to je uh, Vice City. Uh... Já jsem o něm tady možná už mluvil. Já si už přímelo tím, jak moje návštěvy jsou dost nepravidelný, Tak je tohle dost jako těžký trekovat zpětně, ale, ale mám pocit, že jsem tady zmiňoval, že mě vlastně tu Vice City, protože ho dohrávám poprvé. Vždycky jsem ho hrál buď jenom chvilinku, anebo jsem mu spíš jako výdal v té době, kdy jsem aktivně třeba tu trojku a San Andreas hrával zhrával poprvé. Takže to myslíš vážně? Jo, jo, myslím to smrtelně vážně. Proboha. Tak proto to chci dohrát, že jo, protože to je jeden z mých velkých restů. Tak já jsem vždycky měl hrát takovou strašně trojku. Tak trojku. Trojka je moje srdcová záležitost, pak jsem přeskočil Vice City a hrál jsem San Andreas docela dost, jakože fakt hodně, ale pořád na tu trojku mám prostě asi jako takový ty uh, světlejší, hezčí vzpomínky, než mám, uh, než mám na to San Andreas. A chtěl jsem vědět, kde jako tam vlastně bude stát to Vice City. Specificky v tom smyslu, když spolu, pro spoustu hráčů je právě tím jako ikonickým dílem a spousta z nich chtěla dvojku a prostě bla, 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 bla. No, musím říct, že jsem vlastně trochu zklamaný. Jsem zklamanej jednak trochu i tím světem. Přijde mi, že je ve výsledku docela dost malý a že jako zpětně, když to pro nás třeba trojku, bych možná i tvrdil, že ta trojka je ve výsledku o trochu větší. Ale, ale hlavně mi přijde, že to Vice City na vás všechno tak nějak vyplivne najednou a ta hra je kratší a vlastně jsem si vždycky říkal, jak ty hry uh, mezi sebou byly, protože oni dělí rok, takže vlastně byla trojka, která byla relativně dlouhá ono se nezdá, ale třeba i 20 hodin vám zabrat mohla. Pak bylo právě Vice City a pak bylo se na drás, kde jste mohli nechat ještě víc času. A mně přijde, že Vice City je ta, ta nejkratší z nich, ačkoliv uh, jakoby přibyly možnosti Přibylo, přibyly aktivity, přibyly uh, nejrůznější jako drobnosti s dnešní optikou, jako třeba motorky, a nevím, prostě nějaké takové věci, hmm. tak, uh, tak ta hra je dost krátká. A já jsem třeba vůbec, když jsem hrál, tak já jsem došel do nějakého bodu v kampani, kde, nebo v kampani prostě v tom příběhu, jak je, tak jako po sobě jdou ty mise, když jsem vlastně vůbec jako nevěděl, co mám dělat dál. A, a, a říkal jsem si, jako spousta takovýchhle rozhodnutí, které tam na ně vyskakují a které mi tam přijdou uh, že jsou poměrně časté tak spousta z nich jako, mě vlastně strašně vytrhává z toho zážitku a strašně je rozčilují a, a moc se mi to vlastně jako nelíbí nebo, nebo nelíbí. Spíš, spíš to očekávání, který jsem toho měl, když jsem doufal, že se to zařadí tak nějak jako těch dvou her, tak vlastně jaký vůbec není a vlastně jako výhodově si řeknu asi, že je fajn to mít za sebou, ale že bych o něco přišel, to se teda úplně říct nedá. Takže tak ono, to S tím, teda... že to
1: hraješ až, až dnes, protože jednak teda jsem konfrontoval tvůj, uh, to co říkáš, long to Beat, které říká, že GTA 3 je kratší než Vice City. Pokolik? Um, ale hlavní příběh je u trojky 15 hodin, když to u Vice City je to 18 hodin. A hlavní okay. příběh plus vedlejšáky je půl u Vice City a 21 u GTA trojky. Ono to máš podle mě hrozně posunuté tím, že si to hrál jako mladší, tu trojku.
2: A... To jo, ale tu trojku jsem dohrával relativně nedávno s ohledem na tu recenzi, která tady vznikala. Takže já jsem ji hrál na PlayStation 5 taky. Takže mám to, to srovnání úplně jako bezprostřední v podstatě. I když tu trojku jsem samozřejmě hrál uh, jako vlastně na jeden zátah, dá se říct, a to vajsi si teda jako fakt hodně dávkuju. Tak i tak mě to vlastně to, co říkáš. Ale nějak to nerozporu. Ono je totiž možný, že ten, že ten závěr uh, to dost natáhne. protože vlastně vy dojdete do té fáze, kdy vlastně vlastněte to sídlo uprostřed té mapy, který vám generuje ty peníze. A tam jsem právě jako došel do bodu, že jsem říkal, že vlastně jako vůbec co dál. si to je nakonec z toho příběhu, který mě ještě navíc moc vlastně jako netankoval během toho hraní, nepřišel mi buchví jako běvný. Ty postavy super, všechny ty jako vtip, který ta hra dělá, je to vtipný, je to, je to bláznivý, úplně stejně tak, jak jsem asi očekával, nebo stejně jako je ta trojka, nebo potom to San Andreas, to jako všechno tomu nechybí, ale zároveň jako příběh jako takový linka, kterou bych sledoval, tak skončila někde uprostřed a vlastně jsem vůbec netušil, jestli tohle je konec rý nebo ne, až jsem se, protože jsem byl línej na to nějakým způsobem jako přicházet sám, tak v podstatě v podstatě jsem se jako přečet, co teda dělá dál a ukázalo se, že vy musíte získat a teď, já nevím, pět ze sedmi těch podniků, které tam jsou v tom okolí, aby se otevřely snad dvě poslední mise. Aha. Tak je to takový jako trochu mech na, můj, na, na moje gusto. Ale zase to nechci jako vyložně hejtit. Já chápu, že ta hra vyšla v nějaký době a že se optikou dnešní hry je jako hodně zkreslený, takže to úplně dělat nechci. Ale fakt je ten, že jsem čekal, že mě to chytne víc a že vlastně víc pochopím to, proč je to tak kultovní záležitost. A um, to nejlepší na tom je ta doba, to nejlepší na tom je soundtrack, který je navíc teda v tomhle tom případě už ořezaný. To nejlepší na tom jsou přesně ty postavy. Přesně jako vidím, že ta hra se posouvala, jak říkám, jsou tam nové věci. Hlavní hrdina třeba konečně mluví, protože je velký, velký pokrok. Je tam, by mnohem víc tam teda hraje roli voda, protože jste v nějakým fiktivním Miami. A ano, ale pořád co...
0: nemůžeš plavat.
2: Pořádně nemůžeš plavat, ale, ale když ale máš číty, co... tak se na ní můžeš znášet. <laughs> Okej. Okay. Ale, ale zase jako je tam mnohem víc aktivit. V té trojice přece jenom, která předtím vodoměla taky, tak tam byla spíš jakákoliv interakce s vodozorná, nastoupit do člunu a někam jet, bylo otravný. Tady těch misí přibylo, jejich tady jako víc, kterých se odehrávají nějakým způsobem na vodě a už tě aspoň tak neštvou. Takže to je velký, velký klad, velký plus. Uh, mám pocit, že, že trojka vlastně jakýmkoliv způsobem vás nevzala ani do vzduchu. No, tam bylo to tady jako dodok, který teda tak nějak se značí a jako kultovní v tom ho vůbec jako ovládnout a skrotit. ale tady jsou mise, kde třeba aspoň jako letíte ve vrtulníku a něco po něčem stří. takže je to prostě jako živější, jo, něco. takže já chápu, že tehdejší no, tykou k To
0: Váže taková ta legendární mise s tím eh, bombardováním nebo s tím ničením toho staveniště, jak jsi se s ním poradil vlastně. Proto to je mě věc, vlastně. na kterou většinou hráči vzpomínají, že ji jako nemohli splnit, když mě tehdy úplně jako, zase tak obtížná nepřišla, ale jako uznávám, proč, eh, proč je to takový problém pro spoustu lidí.
2: Jo, nedělala mi problém. Jako, tahle ta tato mise byla jedna z těch jednodušší, já jsem ji udělal na první, na první pokus. Mám mnohem větší problém s tím, jak se v té hře střílí a jak já chci střílet, protože tam jsou možnosti, jak to nastavit, nějaký asistence a tak. Hmm. A jako jakákoliv přestřelka, která je v nějaký bezprostřední uh, blízkosti, mě opravdu občas vytáčí úplně doběla, protože prostě ta hra je fakt strašně těžká v tom, že pár zásahů znamená smrt a vy musíte být rychlý, v tom likvidování těch nepřátel a specificky teď jsem dohrával nějakou poslední věc, co jsem dělal pár zpátky a jako ta mě dokázala vypít prostě na desetkrát jenom proto, že buď to byla přesně o tom, že máte dojet někam k lodi z té lodi máte vykydlit prostě dvě další lodi a pak vlastně běžíte do nějakého, do nějakého baráku a tam máte ukrát nějaký drogy nebo co to bylo to je v celku jedno, ale ten, ten for, abyste se to představili, takže vy připlujete na lodi a stříte po dvou lodích jo. A teď jako na těch lodích bylo 6 nepřátel, jeden vpravo, jeden vlevo. Takže postřílet je včas, než oni vás dostanou, byl problém číslo jedna. Problém číslo dva byl ale ten, že oni střílej do té lodi, ne do vás, kolikrát. Takže můžete vybohnout na té lodi, což prostě je taky úplně bizar. A když už teda konečně, jako se dostanete někam dál, tak vás prostě někdo se jme třeba v rokovnici na ránu, nebo po vás střílej už v animacích, to je úplně moje oblíbená část. Takže já jsem vlastně tu misi strávil jakoby z velké části tím, že jsem. Uh, že jo, tam je ten nový jako autosave systém, takže vy se objevíte na začátku mise. Neměl jsem štíty, takže jsem musel do emunition pro, pro neprůstřednou vestu. Ideálně doplnit nějaký náboje. Jenže emunition je prostě přes půl mapy daleko, takže jedeš tam, jdeš zpátky, za, pokročíš v týmy si dál a tam tě zase sejmou. A teď jako ty z tohohle cyklu vlastně nemáš moc jak ven, protože ten systém těch saveů já si úplně nejsem teď nejistý, jak on funguje, ale mám pocit, že ty s tými se, jakoby vlastně už nevyskočíš. A pokud by si hledal nějaký starší save, tak už by musel být manuální, který já vím 100%, že jsem nedělal, že by byl kde. Takže jsem se prostě z tohohle musel vymanit a úplně jsem s tím byl frustrovaný. Takže spíš přesřelky mi fakt vaději. Ale to je prostě gamepad. Já to v tom cítím a cítil jsem to i v té trojice tam to bylo stejný, že s tou myší tehdy to prostě tak těžký nebylo. A byli jsme zvyklí nějakým způsobem to ovládat, jako s nás, než teď. Tady prostě se stávají takové věci, že ty zamíříš a stojíš. Mám pocit, že tam to buď nebylo, nebo to fungovalo trošičku jinak. Kdysi dávno, když jsem to hrál na písničku, což ti hodně pomáhalo. A takovéhle jako věci prostě ti utvářejí ten, ten jako, nebo ti spíš stěžují ten zážitek a frustrují tě. To, že lítáš s nějakým malým vrtlníčkem nebo čím to je na tom staveništi, to vlastně takový problém není, to bylo úplně v pohodě. Takže tak, no, já jsem z toho spíš tak jako lehce zklamaný, ale ale to teďko nemá smysl. Já jsem si to chtěl zahrát právě kvůli tomu, že jsem to něj nehrál, nebo spíš nikdy nedohrál, nikdy jsem neznal ten příběh. Jestli chci teďko další novou hru z Vice City, asi tady úplně jako říkat nebudu, protože mi to tak trochu jedno. Chtěl bych prostě nový GTAčko, ať bude kdekoliv. A ano, tato lokace, když bude udělána prostě v šestce, tak bude asi sexy, ale bude sexy úplně stejně jako jakákoliv jiná. Takže. Pro mě, za mě, ať se to odhrá kdekoliv. Ta doba je super. Tě, ty jsi
1: řekl, že... řekl, že Vice City hetit nebudeš, ale řekl jsi to potom, co si ho 10 minut hetil. Já mám strach, že dostaneš hroznou bídu od našich čtenářů a posluchačů.
2: Je to možné. Minimálně osvěňka,
1: ale,
0: osteňka, ale jako tohle, podle mě, ta diskuze už tady jednou proběhla. Takže... Proběhla,
2: proběhla. Ale já to spíš myslím tak, že jako říkat, že ta hra je špatná, to není hmm. o tom, že je ta hra špatná. Prostě v mých očích jenom dnešní optikou prostě ten můj, to moje očekávání, který já jsem do toho vkládal, nesplnila. To je všechno. To, ne, to vůbec ne, jako nevypovídá o kvalitě té hry, protože prostě hodnotit kvalitu hry z roku uh, kolik? 2-2? 2 Nevím. Uhum. Tak, tak jako je trochu asi na jinou, jinou debatu než, než takovou, jestli se střílí dobře na gamepadu, když prostě tehdy se to hrálo úplně jinak a jiným způsobem. Takže ale to fakt nemá cenu. Takže to není jako o tom, že tu hru hejtím hejtím spíš sám sebe tak trochu, že mi to trvalo a že teď ten zážitek nemám takovej, jaký bych asi mohl mít nebo měl mít. Takže pokud někdo třeba nehrál tyhle ty hry, chtěl by si koupit tu trilogii kvůli tomu, že si chce doplnit vzdělání, tak prostě o to akorát už nemůže čekat nějaký zázrak. Což je asi tak trochu logický.
1: Takže Já bych tak. bych možná tady na tohle doporučil, nevím, jestli se dá ještě sehnat ta trilogie původní na Steamu, ale to je podle mě úplně to nejlepší cesta, jak si tady tyhle starší GTAčka užít. Sice je to občas trošku oserno, minimálně si pamatuju, že když jsem takhle hrál trojku na Windowsech desítkách, tak mi chvilku trvalo to rozchodit. Ale jakmile si člověk najde fight screen patch, tak ta hra podle mě vypadá mnohem líp, než všechny tady tyhle remástry a na klávesnici, smi- na klávesnici smíší se v dnešní době hraje přeci jenom líp, než právě na tom gamepadu.
2: Ty jsi to trojkuje, tak mimochodem, když tak o tom mluvíš, tak ty jsi kdy kdysi dávno teda někdy hrál, nebo jsi to jako taky dovzdělával? Uh, já jsem v trojce
1: jako strávil třeba 400 hodin. Okay, já dobře. jako taky jsem největší, největší fanoušek trojky z celé té série, takže uh, se tady úplně nechci zastávat Vice City ale hrál jsem to vlastně už v dětství, když to bylo nové, no asi ne úplně nové, ale třeba když to bylo rok, dva staré. A uh, vracel jsem se k tomu cyklicky asi jako třikrát od té doby, naposledy asi tři, tři čtyři roky zpátky. A hmm. jako jasně ta, ta hra hrozně zestárla, uh, ale mám jako pořád na ně ty krásné vzpomínky a vlastně se to pořád nehraje úplně špatně. Ale zase, proto jsem se tě právě ptal na to, že si to we, si ty nikdy dřív nehrál. Podle mě tím, že tu trojku si hrál už tehdy, tak právě teďka máš tu ten takový štít, že si do toho pořád projektuješ, jak super to prostě bylo tehdy ta trojka. A když to hraješ dneska, tak už si na tu hru vlastně zvyklý, víš, co kde čekat, víš, na co se kde připravit. Ale jako podle mě ta, ta trojka má prohraní v dnešní době úplně ty stejné chyby jako to Vice City. To vůbec nedprudím, že má... tak
2: není. Já, já to naopak jako v podstatě, když bych srovnal ty zážitky, tak oni jsou dost jako stejný. Právě uh, no. jen, jen jsem tak nějak čekal, že z k tomu, že v mém okolí a všude ve světě a v jakýkoliv diskuzi padá spíš právě Vice City než Trojka. A, a když, a není to jako tím, že by to bylo novější, protože to není tak, že by padalo jako Trojka nejmín, pak teda Vice City a nejvíce ten Andreas je to podle mě prostě tím, že to Vice City jako jiný, tak se hodně vyzdvihuje, tak já jsem jenom čekal, že bude víc jiný. To je, to je vlastně ten můj trochu problém. Ale ten zážitek, jako to, jak se to reálně hraje, to, kde jsou ty problémy, to, že uh, tě rozčilují věci jako jízdní model, nebo jak se chová umělá inteligence, ty hry jsou opravdu jako skoro identický v tomhle Oni vypadají skoro identicky, ten rozdíl je na nich strašně špatně vidět, tehdy asi byl a a kdyby si možná vedl se na ty verze původní, tak jako bys to asi viděl, ale teďka prostě opravdu jsem schopný říct, že jsem tak jako jenom prostě přepnul do další kapitoly z té trojky, ale herně je to úplně stejná věc. Tam opravdu v tomhle tam jako nic... nic. Uh, není. To není tak, že bych tu trojku bránil, Bůh. Ta trojka už je taky strává, ona mě taky jako strála spoustu věcí A stejný je to i tady, takže... Jenom opravdu jako by ten... Mně šlo čistě jenom o to pochopit ten kultovní status a myslím si, že to kdo to toho pochopení je prostě jenom v tom, že to je hra, která se odehrávala už tehdy jako v minulosti. Je taková ta hrama neprobádaná doba do teď a je to cool, protože prostě ten soundtrack je jiný, to oblečení, které tam mají prostě je jiný, auta, které tam zdej, jsou jiný a tohle to všechno prostě vytváří jako to, že to je prostě trošku jiná hra, ale herně, principiálně, mechanicky je úplně identický s pár vylepšeníma, které vlastně jsou jako cool a v té době jsem se být wow, ale dneska si řekneš jo, chápu, tak tady to se prostě změnilo a proto to bylo jako lepší, tímhle tím to prodávali vis přesně ty motorky nebo takové věci. Takže jo, chraň já vůbec konečně jako neříkám, že trojka je lepší. Není. Ty hry prostě yeah. jsou stejný a ty hry jsou stejné a na trojku mám hezčí vzpomínky, tak bych to asi řekl.
0: Pojďme se posunout od GTAčka nějakým dalším Jo, jo,
2: nějakým Když tady uh, se změnilo Link Fit, tak já můžu změnit další se čoho hře, jak Radost, a to je Switch Sports, Nintendo Switch Sports, což je uh, takový jako duchovní nástupce v eSports. A... Uh, <laughs> velice zajímavý, protože vlastně můžu říct úplně stejně jak s tím GTAčkem, že ono se toho za stolik moc nezměnilo <laughs> a ty jsou si vlastně docela dost podobný. ale ve výsledku to tak je jakože, že myslím si, že Switch Sports tak trochu prostě nemůžou už nikdy mít takovýhle kulturní status protože už tak nějak jako znáte tu technologii a oni už vás zase jako ničím nepřekvapějí takže abyste teda pochopili o co jde tak jde o hru, která využívá joy Nintendo Switch, který v mají zabudovaný gyroskopy k tomu, aby, abyste mohli pohybově v podstatě hrát šestici různých sportů, ať už teda se svými přáteli online nebo proti počítači. Ta šestice je poměrně zajímavá, musím říct. Některé sporty mě hodně překvapily, už když se teda o tom jako vypsalo a zmiňovalo, ale, ale i to, jak si člověk potom osahá nebo jak se potom hrajou, tak, tak je docela jako pro mě netypický a překvapivý. Uh, aby jsme se nějak vymenovali. Je to volejbal, je to badminton, jsou to kuželky, uh, šerm, tenis. A poslední, který je asi ne- nejnetypičtější, tak ten je takový jako fotbal, nebo taková jako malá, malá kopaná. O, k tomu zase Pokudem, zase, jsou, to, bo- jsou to
0: kuželky nebo bowling?
2: Je to bowling, sorry.
0: Hmm.
2: Je to bowling. A Každá, každá ta hra je relativně intuitivní v tom, jak ji ovládat prostě, uh, používáte jeden joycon jakožto uh, něco, co představuje teda ten nástroj, který se používá i v té samotné hře anebo teda vlastní ruce, v případě třeba volejbalu no a mácháte tak nějak jako do vzduchu podle toho, jak prostě na vás letí buď míč, nebo jak proti vám někdo šermuje vysvětovat si tady asi ty sporty jednotlivě, uh, myslím, úplně nemusíme uh, Třeba v případě, v případě volejbalu, který je takový jako jednak netypický a jednak docela, uh, uh, jak to říče, jednak jako docela pochopitelně vysvětlitelný, si asi můžeme představit, jak to jako celý funguje, já to tady vysvětlím. Uh, vy ovládáte jednu postavu z toho hřiště a všechno to je v podstatě jenom o timingu, kde vy směřováním toho joyconu a máchnutím rukou v podstatě uh, Napodobujete to, co byste dělali, kdyby bylo, kdybyste hráli skutečně Ale Že buď můžete nahrát, což je prostě jednoduchý švih, jako nahoru, takový, jako až na vás letí míč, tak ta hra vám znázorní, že teď teda byste měli asi švihnout rukama, čímž si svým spoluhráči, ten vám to vrátí zpátky. A pak je taková jako lehce miniherní část, kdy vy máchnutím nahoru vlastně vyskočíte, opět máchnutím ruky nahoru, jo? abyste jako nemysleli, že skáčete někde, vyskočíte a jakoby opačným pohybem dáváte prostě smeč na druhou stranu hřiště. Tímto tím způsobem fungují prakticky všechny ty hry, kde vy prostě nějakou podobnou variací buď vrhnete teda kouli, nebo se snažíte seknout nepřítelé v šermu, a, nebo hrajete tenis, nebo, nebo hrajete badminton. Akorát, že prostě místo toho, abyste přijímali ten míč na volejbalu, tak prostě mácháte svoji raketu například. A je to strašně fajn v tom, že to je další taková hra, která by se dala Uh, ukázat komukoliv, dala by se hrát s někým, v případě sportu by se možná dokonce dala hrát i venku. Ale mojí velký, mým velkým problémem je ten, že za A. Uh, Samozřejmě, docela rychle se to omrzí, protože ty, uh, ty činnosti jsou dost jako, repetitivní, je tam sice šest sportu, ale každý se ovládá svým způsobem tak trochu stejně a vy prostě mácháte rukou nahoru dolů. A ta, ta, ta nápaditost uh, v tom jako, není tak hluboká, jak bych si asi přál, aby byla. A za druhý v tom, že Uh, to je skvělý koncept vzít to někam ben a když prostě nevím, nemáte prostě badmintonové rakety, tak aspoň teda virtuálně si zahrát s nějaký badminton. Jenomže tak to úplně nefunguje, protože pochopitelně k tomu potřebujete tu televizi a když máte teda jenom ten display toho malého switche tak na tom je vidět úplný kulový a prostě dá se to hrát maximálně tak jako betr a půl od toho, protože to je celý záležitý na timingu. Jediný sport který v tomhle trochu se vymyká je šerm Protože uh, ten šerm jako teoreticky, stojíte proti sobě a prostě vidíte toho druhýho, jak nějakým způsobem uh, jako reaguje nebo, nebo, nebo co dělá a jak třeba proti němu jako můžete útočit, protože tam jde hodně o tom, jak tu ruku natáčíte. Když představte si, že máte v ruce meč, když uh, uh, ho máte svisle, tak prostě bráníte tomu, aby vás někdo seknul podélně, Naopak, když někoho chcete seknout vy, svisle, tak ten druhý se musí brát zase tím, že ten meč dá jako vlastně horizontálně a tohle je jako strašně super, ale je to jediná hra, která takhle vlastně funguje. Ta druhá, teoreticky je bowling, jenomže bowling je takový jako dost v mých očích vlastně nudný sport který který asi není prostě úplně dlouhodobě zábavný na to, abyste ho hráli někde na televizi ale zase se hodí pro větší skupinu lidí
1: Takže říkáš, že bys raději hrál kuželky? <laughs>
2: Já vlastně vlastně nevím, který sport bych si přál přidat. Nebo všichni vidí, že by to byl golf, ale ale jaký jako jakýkoliv jiný sport, teda úplně nevím, který bych chtěl přidat. A nevím, který sport by byl asi jako zábavnější udělat. A jedno je, to jsou kuželky, nebo jakýkoliv jiné podobné činnosti. Je to prostě... (laughs) Ano, šachy bych si strašně neznal. Pro mě... Je, je nebo tištý...
0: šachbox šach ještě, ten je taky dobrý.
2: Neznám, naštěstí. Uh, můžeš mi ho klidně potom vysvětlit. Nevíš, ale... co je šachbox? Ne, okay. řekni mi, co je šachbox. Uh, to. to
0: je vyloženě sport, ve kterém se jako střídá kolo boxu a kolo šachu.
2: Takže a, a jako tak, prostě že... pěšec na H3, někdo ti řekne prostě pěšec na H4 v opačná strana. A pak prostě si jdeš dvakrát pěstí a pak jako pokročuješ, jo?
0: Uh, Ne, já bych ti že to klidně jako tady definici přímo z Wikipédie. Soupeři se střetávají v utkání, ve kterém se střídají šachová kola s koly boxovými. Každé kolo trvá tři minuty, hraje se jedenáct kol, šest šachových a pět boxových.
2: What the fuck? <laughs> A kde tohle to dávají? Já to chci vidět, kde
0: tohle... Uh, nevím, kde to dávají, ale je to jako vyloženě, vyloženě sport. Šachový kola tvoří partie v Rapid Šachu a můžeme utkání může skončit knockoutem nebo matem.
2: Okay. Velmi hezký. No ne, tak tohle by bylo asi zábavný, ale to tam bohužel není, asi jen tak nebude. Ale jenom zpátky k tomu, v podstatě, když si představíte Switch Sports, tak se dá představit jako Vantu Switch, ten koncert je dost podobný. jenom prostě je trošičku rozšířenější a omeznější počet těch aktivit, ale ve výsledku ta hra se nedokáže jako překonat tu určitou bariéru toho, že to jsou v podstatě jako rádoby minihry, hry, který v případě teda Switch Sports asi budete opakovat trochu častější než u Vantu Switch, ale ve výsledku jsou jako dost stejný a, 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 a principem už jste je vlastně jako nikdy viděli, jo? A zatímco u toho výsport, ono to bylo taky jako tak, tam to nebylo tak, že, by, že najednou prostě naví to fungovalo líp a teď už jako se Nintendo neví, jak to udělat ten 4 v tam, že to bylo neokoukaný nový a, a všichni doma měli ví a všichni to chtěli prostě hrát, protože pohybový vládání bylo super. Zatímco teď už prostě pohybové věci můžeš hrát i na telefonu, prostě když budeš tít tancovat just dance, tak si chytneš telefon do ruky a můžeš prostě jet. Protože to prostě jde, není důvod, aby to tak nebylo. A tohle už nikoho teď nepřekvapí. Takže ta doba pokročila, je to nevýhodatý hry, jinak ty aktivity sami o sobě vyloženě chybu nemají. A navíc, ještě jako poslední věc, než, než vás poslím ke slovu a na otázky, tak jenom chci říct, že stejně jako, alež se snaží uh, Ringfit co nejvíc očudat, tak se dá očudat samozřejmě i Switch Sports. Takže třeba například ten fotbal by se měl hrát tak, že ty máš nějaký popruh na nohu, který by se měl dát a pak teda by měl jako reálně kopat, Ale prostě ty ho ty v ruce, nebo, nebo poslední, když jsem to hrál a zkoušel, tak jsem toho prostě seděl a jako vlastně to vůbec nepřipadalo sport, protože prostě jsem jenom seděl, máchal nahoru dolů a ono to dělalo úplně stejně to, co to dělat má. Je to o tom, jak ty si to samozřejmě aktivně uděláš, čím víc do toho ponosíš, tím si to bude bavit, ale zároveň ta hra tě jako do toho nějak nenutí a jako by sama nemotivuje a je to opravdu úplně pro kohokoliv. Je to její jako největší klad, ale zároveň i nevýhoda. To mi trochu jsem...
1: připomíná. Přidám jednu historku, když jsem ještě byl kdysi dávno na základní škole v hudební výchově. Nám paní učitelka přinesla taneční podložku a zapnula tam nějaký jednoduchý mod, připojila k notebooku a takhle jsme prostě tančili na skore proti sobě a všechny prostě tanečně nadané dívky potom poskakovaly a, a pořád měly to score relativně nízké. A já jsem to přečural takovým způsobem, že jsem prostě stál uprostřed A jednou nohou jsem jenom ovládal ty ty šipky, které se právě rozsvítily a měl jsem to skor asi třikrát vyšší, takže bohužel tyhle technologie jsou super, ale dají se oblbnout hrozně jednoduše.
0: Já jsem zase chtěl přidat k dobru nějaký typy na sporty, které by se v týře měly objevit, protože když už jsme tady, nebo když jsem tady zmínil šachbox, tak jsem si ho vygoogl našel jsem nějaký článek na aktuálně, ve kterém je jako seznam bizarních sportů. A kromě takových těch celkem jako známých, jako je běhání za sírem, nebo uh, souboje okay. palců u nohy, tak jsem našel docela fajnové věci, uh, jako je podvodní hokej, kdy se hraje vlastně hokej s mikrohokejkama a pukem nad něm bazénu. A pak, co mě zaujalo, a co je prejrize česká věc, tak je pingvol, vol což je kombinace pingpongu a volejbalu, ve který vlastně jako u ping stolu, nebo hraje se to jako s pálkama, u ping-pongového stolu a s míčkem, ale hraje se to ve čtyřech, nebo prostě je to jako čtyř hra a je tam princip těch tří doteků z volejbalu, takže musí vždycky si jako ty dva hráči na té jedné straně nahrát ten míček.
2: Škě, a hlavně jako Nahrávají si jako přes stůl, jako ve vzduchu, ale mi to může spadnout.
0: Ne, ve vzduchu a ne přes stůl, ale jako vedle sebe stojí, že, no, že vedle no, sebe jako... si musí nahrát tam zpátky tam a pak odpálit, nebo tam zpátky tam odpálit míč uh, na soupeře. Uh, je to nějaký video finále druhého pražského turnaje v pingvolu. a Pink Wall je úplně debilní název, takže... Uh... To se dovolená podívat tohle je skvělý, takže to podle mě, to by navíc mohlo i fungovat celkem jako tom, takhle, tohle je podle mě sport, který by líp fungoval na tom cviči, než jako ve skutečnosti. Ale, a nemám k tomu, jako, co rád dodat, tohle byla jenom taková zajímavá sportovní vožka, posíláme to do Nintendo a no, s tím zkusím něco vymyslet. Víš,
2: co je na tomhle tom nejhorší, že teoreticky ten volejbal ti ukazuje, jak by to nefungovalo, protože ten volejbal je, jakoby, v základu strašně pomalej. Ten timing je tam jako docela dobře vyřešený, že opravdu jako se musíš snažit časovat, ale reálně toho času, než ti ten míč teda jakoby přiletí, než si ho nahraješ a než teda odpálíš zpátky, je tam strašně moc. Ale z druhé strany pravda je, že když proti počítači, tak si můžeš nastavit různé typy jakoby typy obtížností. A některé ty sporty, já jsem nebyl absolutně schopný jako jakýmkoliv způsobem reagovat. Vím, že třeba badminton oproti té české představě těch malých dětí, jak si prostě pinkají vzduchu, je to pohodička, je strašně rychlej sport, ale ale tady jsem absolutně neměl šanci jako jakýmkoliv způsobem reagovat. Absolutně nevím, jak to, jak to někdo dělá na ty nejvyšší obtížnosti, jak to jako funguje a jestli to jde stihnout, ale můj mozek toho to nepobírá. Takže buď by to byl takovýhle extrém, a by to byl druhý extrém toho, že vlastně to je takový plážo, a vlastně ten efekt toho, že musíš jako k který je v základu taky dost rychlej, ještě jako řešit nějaký nahrávání, tak uh, nevím, jestli, úplně by, jestli, jestli by úplně fungovalo. Nehledě na to, to je vlastně něco, co jsem neřekl, že jakoby ta hra řeší uh, v, v podstatě jako v těch, v těch základních aspektech, ona neřeší přesnost. Když to je hodně o tom, jako co nebo jinak to řeknu. Přesnost, jako když jste na nějakém tom příjmu, vy nemusíte jako se trefovat do toho míčku tím, že míček letí doprava doleva, tak potřebuješ hnout tou rukou tam nebo tam. V drtí většině to je úplně jedno. Ty to potřebuješ jako stihnout. Já nevím, jestli to řeknu teď pochopitelně, jestli to jako chápete, jak to Třeba prostě, když, když něco kopeš, třeba ve fotbale, tak pochopitelně musíš být přesnej. Ale to, jestli ten míč letí tam nebo tam, potom, když hraješ reálně tu hru, tak ty tam tam jako neběžíš, ty nemusíš stát ve správný čas na správném místě, jak to úplně jako nefunguje. V tomhle tom je opravdu to je jenom o tom, by na tom příjmu se ve správný čas nějakým správným způsobem máchnout, ve správný čas vyskočit, ve správný čas odehrát. (laughs) Možná ani tohle to nebylo úplně úplně jako přesně. Přesně, ale, ale jako dokážu v, v, v tom ping-pongu, to, co jsi, jak jsi to jako natrefil, tak mě jako přijde, že by bylo těžký se jakoby trefovat do toho, že ti letí míček a ten musíš odhadnout, jestli ho trefíš blízko u těla nebo daleko třeba od těla. Prostě jak tu ruku jakoby nahneš, aby si mohl prostě ten malý míček nějak zasáhnout. Jenomže tohle to třeba ty, ty vůbec jako neřešíš. Ty jako, ty jako, nepro, ty jako promáhneš tím, že to nestih. Ne, že si odhadnul špatně, jestli ten míč letí tam nebo tam jestli mi rozumíš teď už. Rozumíte oba dva, teda.
0: Jo, plus, minus.
2: Plus, minus. No. Ne, krása, to stačí. Okay.
1: Davida, já se tě ještě zeptám, nechybí ti tam třeba dojení krav, nebo podobné věci, které byly v One switch Jakože by mě sport. taky napadlo, že to by se právě to by se dalo i stupňovat, protože můžeš dojít krávu, že jo, můžeš dojít kozu, můžeš dojít velblouda, co se tak dívám, ovci, takže bys mohl mít jakoby různou intenzitu vibrací na těch a. Myslím si, že tohle by se mělo proskoumat, tady, tady tahle věc. A Nintendo by se na to mělo zaměřit.
0: Ano, podle mě by na tom šla vybudovat nebo vystavit hra, jako sama o sobě.
1: Já souhlasím. Ano,
2: koma, no, to víte zkoumán. Můžete že, že bys, když, dohromady. Že, že jsem prostě vydal na Steamu do, novinku. Ano. Určitě by stavila no. úspěch, jako, je to pravda. Je tam díra na trhu.
0: Třeba bys nám ji i vydal, Davide, ale pojďme, pojďme si posudovat.
1: <laughs> Kdo jiný?
2: <laughs> Co dál si hrál? Uh, no te, teď je, te, přichází ta otázka, jestli je pokračovat ve hrách, který už jsem recenzoval nebo ne, protože to je vlastně nad rámec těch dvou her všechno. Uh, já si, ne, a plus teda práce, protože neustále hrál něco v práci, ale... Ale myslím si, že opakovat to, co už jsem psal, vlastně není tak úplně nutný, protože spousta z vás to může přečíst a navíc většinou se těma decenzema dost vyčerpám a pak už na to nemám žádný další přínos. Takže LEGO Star Wars mě ve výsledku trochu zklamalo. Ta hra není úplně špatná, ale ale mohla dělat leckrý věci líp a jinak. tam mimochodem, to je jediná hra, u který mě asi jakoby, napadlo, co bych ještě mohl třeba doplnit, jakože v té hře třeba absolutně chybí jakýkoliv velký jako epický souboj. Že, že Lego hry to leta docela v některých instancích zvládaly a ta leta na to úplně rezignovala a nikdy nemáš na mapě jako víc než prostě pár nepřátel, nebo na mapě, jako by v té v chodbě nebo v té v instanci toho souboje. A druhá věc, co je, co jsem recenzoval od té doby, co jsem tady naposledy nebyl, tak je Kirby. A ukrybil jsem se úplně všechno. Ta hra je krásná, ale stejně jako Switch Sports je svýma má mnohdy jako dost mělká, ale její velkou výhodou je prostě to, že je opravdu krásná a hravá, zatímco ty sporty prostě z základu hraví úplně bejt nemůžou. Takže, takže tam, kde tu mělkost dokáže kryby nahrazovat něčím jiným a je to hra pro kohokoliv, která je vtipná, veselá, barevná, tak Switch Sports prostě bohužel jsou v mých očích Uh, zajímavým konceptem a nápadem, který bych chtěl prohloubit, ale zároveň je těžký ho asi prohloubovat, protože by to prostě bylo až moc náročný na toho, toho za A naprogramovat, za B, aby to byla stále zábava a za C, aby to bylo tak přístupné, jako je třeba ten Kirby. Takže tak, mám pocit, že víc toho asi fakt není.
0: No v tom případě si uh, slovo vezmu já, já jsem totiž hrál hned několik docela zajímavých her, o kterých se tady můžu rozmluvit a trochu se inspiruju těm tvým prohlášením o tom, že býváš z recenzí vyčerpanej a vezmu jako první na řadu titul Track to Yomi, který už jsem zrecenzoval, takže se jeho hodnocení můžete přečíst přímo na webu. Uh, stojí za ním poháci uh, ze studia Flying Wild Hawk, který vyvíjeli Shadow Warriora a taky třeba Evil West a všechny jejich tituly byly charakteristický tím, že byly takový jako střelený, šílený, divoký a uh, nějakým způsobem se prostě souviseli jako se samurajstvím nebo s katarama nebo s nějakýma ostrýma sečtýma zbraněma. Uh, což v Uh, tam ano, tam jsou ty samurajové a ty seční zbraně, a naopak je ta hra velmi, uh, velmi vážná. Uh, odehrává se tuším ve 14. století uh, v takovém tom řeknu, jako uh, historickém období Japonska. Uh, hrajete a prožíváte vlastně životní příběh uh, hrdiny Hiroky Hirokyho kterýmu na začátku zabijou jeho senseje nebo jeho samozřejmě vlastně učitele, který ho učí tomu umění a on se pak později vlastně v budoucnosti nebo v dospělosti stává ochráncem vesnice ale ve své práci selže, a teď to není spoiler to je prostě jako pořád ten příběhu a ten vlastně už jenom ten název, protože Yomi je, takový, je takový, takový ten posmrtný život nebo je to ten svět posmrtného života velmi jednoduše řečeno, pokud znalší znalejší japonský mytologie a kultury, tak možná jsem vás s trochu urazil, ale jako líp to zase no, tak úplně vysvětlit nedokážu. A vydáváte se právě vlastně jak jako před smrtí, tak po smrti se vydáváte po stopách nějakého vlastního bytí a pomsty, nějakého dospívání. A Další taky dospělých témat. Že ta hra se zabývá hodně vážnými záležitostmi, opravdu se úplně zbavuje takového toho šíleného humoru, hlášek, kde si co A navíc je vlastně hodně stylizovaná, je hodně vyvedená ve stylu asi takových těch klasických starých samurajských filmů. Takže černobílá, což se vyprou nedá, pak je taky jako a zrní, takovým těm starým filmovým stylem, což teda vyproud můžete, ale trošku si tím narušíte tu atmosféru. A ještě je zajímavá tím, že. se vlastně mimo boj se pohybujete Řekněme, takovým těm jako Resident Evilovským starým způsobem po vlastně mapách, kde máte fixní kameru a vy ji způsobem jako projdete. A v boji nebo v momentě, kde prostě můžete nějakým způsobem zápolit s někým, tak se do jako dvoj, dvojrozměrného pohybu, kde můžete samozřejmě útočit vlevo-vpravo. Někde jsem viděl předodání k starému dobrému princovi z Perzie, což myslím, že v tom ohledu je hodně přesný. A zase jako podrobnější, jaký hodnocení už jsem, už jsem vlastně v recenze, ale vlastně takový ty základní dva body, které stojí proti sobě, je ten, je ten jako největší klad, kterým je ta stylizace, která je úplně neuvěřitelná. Ta hra je fakt nádherná, má fantastický soundtrack, e, úžasnou grafiku, vlastně v tom, v tom, stylovém, spí, s tom stylovém, s tím způsobem stylovém, e, která zakrývá i to, že autoři neměli třeba jakoý rozpočet, aby z toho Unrealu vytěžili e, maximum, ale prostě ta hra opravdu vypadá jak film a některý konkrétní scény, kde je prostě zafixovaná ta kamera, někde tam svítí sluníčko, vy vlastně kosíte ty nepřátelé, kteří třeba padají z mostu do, do protejkající řeky a jako je taky zároveň dost naturalistická, traktu, jo, my, takže tam jako pořád řvou ty nepřátelé bolestí, stříká z nich krev. Má to takový správný hodně negativní, takový depresivní, samozřejmějský feeling a v tomhle ohledu myslím, že to je opravdu jako umělecky naprosto dokonale zpracovaná záležitost. Problém je ale v tom, že jednak si myslím, že mnohem líp fungují ty momenty, kdy vlastně ta hlavní hrdina žije, než když nežije. Ačkoliv vlastně ta druhá fáze je, by měla být tím gro toho příběhu a tím vlastně nejzajímavějším momentem. A hlavně vlastně ten samotný svobovej systém sice nabízí vlastně hrozně moc komp, nebo na to, jak je ta hra malá, spíš než velká, tak nabízí hodně komp, hodně nějakých mechanismů, krytí, otáčení se, ale zároveň vlastně ve podstatě hrozně jednoduchá. A navíc prostě vy máte schopnosti, který vlastně omráčej nepřítele a pak ho jedním tlačítkem zabijete a vlastně ještě vám to doplní život. A tohle schopnosti můžete božít úplně na jakýkoliv nepřítele. Kromě bosů a jednoho konkrétního nepřítele, kterého potkáte asi třikrát v poslední misi. Takže, jako v principu ty souboje nejsou úplně jednoduchý, ani na střední obtížnost a docela rychle můžete umřít a na začátku budete umírat. Ale potom, co se prostě naučíte využívat tohle z toho. Omračování a dorážení a dobíjení života. A když ještě poctivě vyzbíráváte lokace, ve kterých vlastně nacházíte předměty, které vám zvětšují zásobu života a zvětšují vám zásobu stameny, kterou používáte pro boj, tak vlastně ke konci je to opravdu jako jednoduchý prolítání, bezmyšlenkovitý, e, takový jako nic moc ne nebezpečným a nepřátelmi. Což je trošku škoda. Takže tady bohužel trošku zaostává ta hratelnost, ale vlastně to samotné vyprávění příběhu je zajímavé. A jak říkám, ta stylizace je úplně neuvěřitelná, Je to prostě nádherná věc, pokud máte vztah k tomu, k té předloze, nebo vlastně k tomu, k těm motivům, který ta hra zpracovává, tak určitě doporučuji sáhnout třeba do Game Passu, ve který je dostupná nebo to koupit na Playstationu za tuším 700. Je to docela fajn, zábava na nějakých 6-5 hodinek, taková jednou hůbka na večer, na dva večery, která vás ale naplní negativním pocitem, ale zase na vás naplní takovou tou samurajskou, černobílou atmosférou. A to myslím, že v tom ohledu je velmi, velmi, velmi originální záležitost. Další hrou, který jsem věnoval docela hodně času, je Dorf Romantic, titul, který jsem hrál už, tuším, v loni, dokonce jsme ji vysílali. Ale tehdy šlo jenom o RDXS, to bylo předběžný přístup, ale tahle vlastně budovatelská strategie. Řekněme, uh, je řečeno, je to takový virtuální karkasone. Uh, už se dočkalo i plného vydání, který si můžete koupit na Steamu a vyzkoušet sami. Uh, už tehdy jsem z DolphroMantiku byl nadšený, respektive já jsem z něho byl nejvíc nadšenej, když jsem ho poprvé viděl na obrázcích a nějakém videu. Pak jsem si zažádal o klíč. A, a vlastně mě ta hra i, i při hraní vlastně nadchla tím, jak je zpracovaná. Paradoxně, možná je tady taková malá paralela s Traktu Yomi v tom, že opět to je hra, která jako exceluje po grafické stránce, ale po té hratelnosti vlastně až tak jako dokonalá není. Respektive tady zase nemůžu jí, na ní být příliš přísnej. Velmi jednoduše koncept je takový, že... Vlastně pole je tvořený šestiúhelníkama, respektive jedním šestiúhelníkem. A vy máte vlastně balíček dalších těch dílků, který skládáte k sobě. Na těch dílcích jsou lesy, jsou pole, jsou louky, město, voda nebo řeka nebo nějaký jezero a vlakový kole, nebo kole, prostě, který jezdí vlak. A vy je musíte skládat nějakým způsobem. Samozřejmě, když je skládáte k sobě, tak za to dostáváte nějaký body, když vlastně pak třeba takhle, takhle způsobem zvětšujete město, tak se nějakým způsobem v tom odráží, jak velký to město uděláte. Ty, těch dílků je samozřejmě obrovské množství, množství kombinací. A v rámci hraní pak vlastně dostáváte úkoly, kdy musíte třeba konkrétně teďka tohle ten dílek na, které, na kterém je pole, tak musíte přidělit nebo postavit a postavit k němu vlastně náležící pole, který má řekněme třeba aspoň 8, 8 jako políček, protože třeba můžete mít na, na tom jednom dílku 3 políčka, 2 políčka pole, do toho můžete mít pár stromů, takže pak třeba musíte mít 80 stromů a tak dále. A v některých případech musíte mít víc než to, takže třeba připojíte k nějakému už dost velkému městu a pak jenom dostavujete, a v některých případech vy musíte mít přesně takový množství. Takže v těch momentech musíte s tím nějakým způsobem kalkulovat. A zaplnění tělesných úkolů dostáváte body, zároveň za ně dostáváte další políčka, který má pak vlastně jako nabídete ten svůj balíček a můžete to město stavět větší. Tím, že ještě sbíráte body a plníte nějaké výzvy, typicky se sbírat 5000 bodů, nebo v aspoň pěti kolech uh, získat víc než x bodů, nebo prostě postavit řeku o aspoň 50 políčkách. Uh, tak pak se vám odemykají vlastně další speciální věci, jako je nějaká jako taková garáž na vodě, do který může vjet vlak, nebo je tam bobří přehrada, nebo mlín a takový, jako, takový spíš estetický záležitosti. A zároveň ta jakoby, složitost tkví i v tom, že samozřejmě pole a tyhle věci jsou docela jednoduché, můžete stavit kam chcete. Ale vlaky nebo vlakové koleje a řeky mají tu specifickou vlastnost, že můžete jako, spojovat jenom určitým způsobem, takže vám občas dělají jako neplechu A když vám prostě padne nějaký políčko s nějakým hrozně bizarním tvarem, třeba prostě obratištěm vlaků, kde je. Jsou čtyři různé směry kolejí, tak si musíte nějakým způsobem nakládat. Můžete to samozřejmě od, o, odklidit někam na kraj mapy, že pak to nevypadá hezky, takže do toho se samozřejmě ještě začne promítat to vaše jako OCD, kdy musíte mít nějakou jako hezkou tu mapu a musíte to nějakým způsobem dávat smysl. A tohle z toho všechno je vlastně veškerý obsah Dorf Romantiku. Pak jsou tam dostupný ještě další režimy, tohle je ten klasický. Máte vlastně hardcore režimy, kterými jsou ty podmínky o něco obtížnější a rychleji zemřete, pak je vlastně quick, nebo jako rychlá hra, vy který máte dloženě jenom 75 tahů na to, abyste se co nej, nejlepší pole a dostali nejvíc bodů. A pak je vlastně kreativní režim, ve kterém si můžete ty, ty polička jako zamrzat, můžete si volit, jaký chcete, můžete se nechat vygenerovat přesně takový, jaký jako tam chcete zasadit a vlastně si takhle do nekonečna budovat hrozně jednoduše jenom ten svět podle toho přesně, jak, jak vy chcete, nebo jak by se vám líbil e- Takhle na první poslech to už zní hrozně jako primitivně, možná teda primitivní je. Super je, že k hraní potřebujete vylženě jenom myš, nepotřebujete vlastně klávesnici, protože v podstatě veškerý, veškerý ovládací rozhraní se dá nějakým způsobem kontrolovat pomocí myši. Uh, graficky je ta hra úplně úchvatná, asi tady jako nemá cenu vysvětlovat moc hápodu, Pokud prostě máte v ruce zrovna telefon, posloucháte nebo sedíte u počítače, tak si rychle vygooglete Dorf Romantik a podívejte se aspoň na pár obrázků, videí, protože ta hra vypadá naprosto kouzelně. E, navíc ten svět není úplně neživý, protože třeba se domečkům se kouří z a... Dosta, na řekách a na kolejích dostáváte polička, který vám tam rozjedou vlak nebo lodičku, takže to tam pak jako žije. Na druhou stranu tam třeba nejsou jako jaký obyvatelé těch měst, takže to by možná bylo takový jako bonusový o bo něco víc živější prvek, ale ty světy, prostě když se skládáte, tak jsou hrozně krásní. A ještě v týře jako existují nějaký výzvy časový, takže to obsahu a té variace tam přece jako není úplně málo, ale ve výsledku ten základní hratelnostní loop je jako závislý na tom, jestli vás vyloženě baví jenom jako překonávat nějaký high score, nebo jestli prostě chcete relaxovat. Jo. Ta hra prostě specifická v tom, že si nemyslím, že je volá na to, že ji jako zapnete večer a pak u ní sedíte 4 hodiny. To podle mě pak už vás prostě po hodině a půl, dvou hodinách přestane bavit, tak jako mě. A spíše je to o tom, že prostě jste měli třeba náročný, šílený den, nebo jste prostě řešili něco v práci hrozního, nebo jste prostě uložili dítě, nebo jste měli prostě nějaký problém, o který se potřebujete nějakým způsobem odechnout. Nechcete se koukat na něco debilního, jako je třeba reality show česká Survivor, a místo toho chcete dělat něco rozumného, něco uměleckého, tak si prostě pustíte Dolphomantic a, a skládáte k sobě polička a tvoříte si ten, ten hezký pitoreský svět. Ale. Bohužel, prostě, ve výsledku to jako není moc trvanivá záležitost a ta hra vás po nějaký době už jako nemá vlastně moc čem překvapit. Což. jako Zatím nevím, jak k tomu vlastně budou přistupovat s tom samotným hodnocením. Teďka to jako z mé strany není úplně jasná kritika, nebo to není nějaká nechci tady být za advokáta, ale prostě je to jako problematika to, jak přistupovat k tomu konceptu, který je na tom vlastně postavený. Je to jako hrozně jednoduše přístupná já Myslím, že to je super v tom, že pokud. Jakýkoliv člověk, který umí používat počítač, tak by dokázal do hrát a podle mě se mu líbil minimálně ten, ten svět, nebo prostě ta, ta grafika. A, a to zpracování a ten základní koncept toho skládání těch šesti uhelníčků. Ale. Je prostě škoda, že to jako nemůže vydržet moc na dlouho, případně, že ty hře chybí nějaká ještě jako větší hloubka, třeba nějaký zajímavější, dokázal bych si představit nějaký zajímavější políčka, který by třeba dávali mosty přes řeky, nebo vlakový mosty přes řeky, nebo třeba nádraží, který by vedlo do města, nebo nějaký přístav, tenhle věci v těch jako vlastně nejsou. A jakkoliv Nevím, do jaké míry by to třeba mohlo nabourat, nebo případně, kdyby tam třeba vytvořil nějaký ještě další systém nad rámec toho, třeba mě napadají silnice, nebo kdesi cosi. Ale nevím, do jaké míry by to vlastně nabouralo ten to balans toho současného obsahu. A, a To je spíš taková moje a, a taková spíš poznámka poznámka bokem. Takže do doporučuji minimálně se podívat, pokud by vás teda zaujala. Z ledové, nebo byste si chtěli dovinčovat počinout, tak za mě je to jako určitě doporučení. Určitě to nebude nějak negativně hodnocená záležitost.
2: Koukám, že já jsem když samozřejmě se nechal strhnout tvojí, tím tvým vyprávěním, tou tvojí adorací týletí hry. Takže jsem koukal na Steam. Na Steamu to máme mimochodem 97% ze 14 000 hodnocení, což teda asi o asi mi povídá. Hmm. Ale ta hra vypadá fakt krásně. Ale sil jsem tak jako hezky dolů a tam jsou i další hry. A vyskočil na mě tyranil. Uh, úplně jako ze svodku, který jsi úplně úplně nesouvisí. Ta hra, která ještě nevyšla, na kterou já se těším, na kterou jsem s tím stihnul úspěšně zapomenout, kterou vydává Devolver. A hra od vývojářů, kteří dělali Browforce, tak se rozhodli, že prostě budou eko a že udělají strategii o tom, jak ty vlastně navracíš uh, v podstatě výstavnu, jak tady popisu v jaký, jako půdě, která je zničena, tak ji navracíš ten život skrze teda formaci. Hmm. Já nevím, proč uh, proč jsem se úplně jako natchnul, že tohle to už by taky konečně mohlo být? Tak to taková malá vsuvka, pokud byste si chtěli něco dát do výšlistu, tak Teraniel vypadá taky velice hezky. Ale absolutně k tomu nemám co říct, než to, že se mi to líbí. Takže promiň, že jsem tě vytrhnul z této dvojí krásné uh, řeči o tom, jak Dolph Romantiky je hezká hra, to jenom jsem chtěl být zajímavý a říct taky něco.
0: <laughs> Ale hezky je to říkáš, protože když jsem se podíval, tak jsem šel ve tvých stopách a musím říct, že teda mě teda taky zaujal, už jenom tady z toho prvního traileru. A je to něco, který jsem teda ještě neslyšel. Takže. Uh, no, no to je před...
2: bylo to oznámení relativně nedávno, takže já si myslím, že oni mají ještě čas na toto vydat. Červí, jestli to vůbec bude letos. Uh, možná bych typoval dokonce spíš příští rok, ale, ale jo, no, jako ten, ten koncept toho se mi líbí úplně stejně, jako třeba ten tvůj popisovaný s těma šestí uhelníkama, i když je úplně jiný, ale mám rád tak no netradiční strategie, který třeba nemusí být dotažený po všech stránkách úplně dokonale, v případě třeba nevím, teda nebo to absolutně netuším, jak to bude, ale dokážu si představit, že to taky bude mít své mouchy. A, uh, ale i tak prostě dělají něco jinak, něco zajímavější. A v tu chvíli jsou jako mnohem atraktivnější klasickým hráči, který třeba strategie úplně nevyhledává.
0: Pokud jsem se tady bavil o tom, že budu, uh, že budu do Fromantic hodnotit kladně, tak uh, tohle rozhodně neplatí, tohle prohlášení rozhodně neplatí o uh, třetíře, kterou jsem hrál, který jsem se věnoval třeba včera. Uh, já jsem si vzít, jestli se opravdu tak jmenuje, protože má taky hodně deblý název. Je to Turist Bus Simulator. Eh, což je německý simulátor, což tu už vám asi napoví, eh, aspoň doufám, že je ten německý, protože eh, je mi trochu podezřelej ten, ano, je. Eh, je to hra, která vyšla už, tuším, předloni, nebo, aha, koukám, dokonce v roce 2018, ale teprve teďka vyšla na eh, současnou generaci konzolí. Eh, jak název napovídá, je to simulátor ježdění. Vlastně ne linkovým, ale takovým tím jako dálkovým autobusem. Tak jsem to správné slovo. Uh, jak, jako, jak k tomu přistoupit? Já jsem třeba, když jsem si na to koukal, říkal jsem si, dobře, osvěžím nebo opráším tady Volant, zahraju si nějaký simulátor. Uh, chyba Lávky Volant nepodporuje, ale je hra bohužel, což je trošku debilní u, auto, u automobilového simulátoru, protože na Gamepadu se to ovára hodně špatně, ale to je dobře, to je věc, kterou jako jsem asi ochotný odpustit autorům. Uh, Vlastně říkal jsem si, že by to mohla být dobrá zábava, protože jsem to představoval jako Eurotruck simulátor, ale s autobusem v nějaký třeba jako jiný lokaci, s tím, že místo nákladu bych teda vozil uh, nějaký, jako, nějaký ksichty uh, místní. A místo toho jsem dostal takovou jako, je to asi jako ten simulátor takového toho nejhrubšího zrna, kdy opravdu ten simulátor nespočívá v tom, ani tak v tom ježdění, já jsem tím autobusem samotným, jako spíš v zprávě všeho okolo a to ještě klasickým jako first person, je to spíš jako prostě farming simulátor, ale s autobusem, takhle bych to nazval. Protože si ty na tebe koukaj byl Uh, ano, uh, no jednak, ta hra začíná uh, takhle. nabídne vám dva režimy, z čehož ten druhý vůbec nechápu, jak jako funguje. Takže jsem se jako vrátil k tomu prvnímu, který je takový jako příběhový v úvozovkách. Uh, s tím, že začíná krásnou cutscénou, ve který asi na 14 střihů přistává letadlo, uh, pak teda přistane a vy se ocitáte na Fuerte Venture, což je docela známý ostrov, můj na straně nebyl nadovolený. Co jsem se koukal do mapy, tak je docela jako detailně zpracovaný, respektive je v poměrně jako věrohodným, e, není to určitě jednak jedný, ale prostě to zase to není Evropa se Eurotrack simulátoru, je takový docela autentický. A vašem prvním úkolem je víc zatiště, což je zábava už jenom v tom, že když jsem vlesl do nějaký jako špatný části, tak se mi rozsypaly textury a propadcem se tím letištěm, což byl jako docela nepříjemný. Jedním začítkem jsem je navíc podlo toho hru zaseknout, protože jsem tím aktivoval nějaký systém úpravy grafického rozhraní, který jsem ale nevěděl, jak vypnout. Musíte ho vypnout tak, že si v pěším režimu nastavíte zrcátka v autobuse a pak zmáčnete kolečko, do té doby to nejde. Já se tě
1: rovnou zeptám, byl jsi někdy na tom letišti?
0: (laughs) Ne, nebyl. Přímě,
1: tak jak se... můžeš vědět, že se tam nepropadáš do země, co když je to podle reality?
2: Ano, Tě, navíc podle jako reality. Fuerteventura je prostě určitě ostrov, kde jsou sobky stejně jako na těch dalších ostroch, tam prostě stačí, aby začal tý láva jinudy a nejenom ty propadne zkus letiště, já nevím, ty jako... Dobře, dělej tu tohle... práci trochu pořád. Ne,
0: neberte to jako kritiku, berte to jako konstatování toho, že ta hra je realistická. Uh, Prvním úkolem je na stopě do auta, z ho není vidět, třeba má tak špinavý skla, že z něj není vidět, prostě, což je zajímavá, zajímavý herní prvek. Moment, proč a...
1: se popel, ty to dává všechno. Do auta,
0: myslím. ty máš vlastně, <laughs> na začátku dostaneš prostě nějakého jako Land Rovera a s tím musíš přejet pár ulic. Naučit se docela komplikovaný ovládání té hry. I když tady to je ještě docela v pohodě, protože tam prostě vlezeš, teď křížkem startuješ motor, na D-padu vlastně řadíš automatickou řadící páku, což dává smysl. A pak dojedeš teda do kanceláře a ty si musíš koupit autobus poprvé. Když si ho koupíš, tak si prvně pak musíš dojet do, do přístavu nedalekého. A už tady prostě je zábava v, jako ve spoustě věcí. Je to prostě takový ten, jako z té hry úplně čiší, že ji dělal někdo, kdo je nadšený pro tenhle. Jako proto tohle to námět, pro Ostrov ano, a tak je nadšený pro to, aby ta hra prostě byla co nejrealističtější nebo nabízela ti co nejvíc nějakých konceptů. Ale prostě ten jako technický stav tomu samozřejmě jako brutálně neodpovídá. Že ta hra jako si způsobem v některý momentech je fakt hezká, má docela zajímavou atmosféru, třeba v noci se tam prostě práší pod lampama na letišti, což je docela zajímavě. To Ale vopinu, pro...
2: říkal Aleš, to dává najednou všechno smysl. Ještě, jak řekneš, že to má zajímavou atmosféru. No, by ne, když tam vybuchla sopka, tak tam prostě je ta atmosféra trochu zaprášenější. A To jsem je.
0: vám ještě řekl, můj oblíbený fakt, že všechny chodníky jsou úplně úhlově černé, nebo jako ro, ropově černé, z nějakého důvodu mě neznámí. Ale to je dobře, taky je věc, jsem schopen tyře nějakým způsobem odpustit. A vy, když teda přijdete, vezmete si autobus, tak zjistíte, že. Ten se ovládá jinak než to auto, že vy vlastně jedním tlačítkem, to znamená čtverečkem, ovládáte vlastně mechanické prvky, což znamená, že můžete otevírat přední zadní dveře, můžete s tím zvyšovat a snižovat zavěšení, nebo jako vypouštět a odpouštět si zavěšení autobusu. A teď si teda ho co dál. A pak ale na křížku, a to musíte pak odehrát dýperem, protože to nemůžete dělat za jízdy, musíte jako prožít takovou úplně absurdní nabídkou, tak musíte nastartovat, zařadit, nebo. Nastartovat, samozřejmě jako vy, vlastně vyrazit ruční brzdu, rozsvítit světla, ovládáte tím stěrače blinkry, to naštěstí na to máte ještě speciální začítko na ovladači, aby to šlo dělat i za jízdy. A pak musíte ručně zapnout klimatizaci, nastavit teplotu klimatizace. Musíte ručně zapnout Wi-Fi, zapnout třeba jako nebo aktivovat mikrofon vlastně průvodci, pokud děláte jako jízdy s průvodcem. Prostě je si věcí, nebo si třeba stáhnout roletku. Já jsem většinu začátku té hry měl problém s tím, že vůbec nevidím z auta, protože mi svítěj, svítí jako slunce, které působí tak, jako, kdyby vybuchly a moje bomby na horizontu. Tak vám svítí do očí takovým způsobem, že vlastně nevíte, kam jedete. Navíc základní FOV je nastavený tak, že vidíte tak jako tachometr a pak vidíte tak dva metry před sebe, a což prostě je fakt pro ovládání nepříjemný. A vzhledem k tomu, že, ta, že přesnost ovládání na ovladači je úplně neuvěřitelně zoufalá, a hra nepodporuje volant, tak je to docela zajímavá řehole. E, potom samozřejmě přijde na řadu to, že vás hra vlastně učí další, další prvky, takže je jevní jako systém vlastně nabírání zaměstnanců, e, pořizování zakázek, musíte třeba jako nakupovat v obchodech e, ovoce, zeleninu, tyčinky, vodu, abyste je mohli doplňovat do minibaru, který máte v tom autobuse. Těch jako, prostě ta hra má tak komplikovaný systémy, že kam se jako na tohle hrabou věci od paradoxu. Ale je to prostě německý simulátor a technicky je to zpracovaný těm způsobem.
2: Mně se líbí, jak to popisuješ. Jakože kupuješ tyčenky do, do lednice, je složitější, než ovládnout celou Evropu prostě. <laughs> <V kruci jetrky>. <laughs>
1: <laughs> tak protože lidi mají alergie, že jo? Co všechíš patně.
0: Mimochodem, když ti lezou lidi do toho autobusu, tak tě pozdraví, což je teda jenom vedený titulkama. A pak ty titulky zůstanou po obrazovce do se celou jízdu, což je takový jako zajímavý detail. Ale ano, prostě prvních třeba. Dva týdny ve hře, protože tam je normálně funkční kalendář, vy musíte spát, přepínat. Musíte si třeba jako najímat e, zaměstnance do svý dílny, do ní nakupovat náhradní díly, jako šrouby a podobně. A pak vlastně v nějaký speciální časový sloty, kdy nemůžete vlastně vykonávat třeba nějaký předpřipravený nebo předmluvený zakázky, které musíte přerušit, tak musíte zadat, aby se vám na autobuse opravila karosérie. Jo, prostě ten, jako, já jako chápu, principálně, musíte, vůbec, další věc, o si vzpomínám, takhle ho nemusíte měnit olej, musíte měnit brzdový obložení, uh, musíte jako dělat kontroly za brzdovýho systému a tak. Ten, jako, ano, je to prostě simulátor, je to strašně jako detailně propracovaný, ale jako v momentě, kdy jsem v prvních asi 6 sedmi hodinách hraní, jel autobusem asi dvakrát, protože většinu času jsem nakupoval, zeleninou, nebo jsem prostě jel autem přes celý ostrov si jiný minibus, abych ho vzít, který nemá klimatizaci, takže jsou na vás pak vaši pasažři nasadný, že tam mají vedro. Tak jako... Ale aspoň
1: si neodnemocnil z toho simulátora. Aspoň <laughs> mě, <laughs> že to máš ze svého vlastního auta.
0: No. No, eh, jednoduše je řečeno, jako doporučovat na to nemůžu, je to velmi zajímavý zážitek. Hrozně mě mrzí, že eh, že Nepodporuje volant ta hra. Já jsem se prostě aspoň těšil na to, jestli zajezdnu na volantu, což bohužel nejde, ale budu se s tím ještě mořit, budu se u toho asi trápit a pak z toho se píšou nějakou recenzi. Na druhou stranu, jak říkám, jako není to úplně nejhorší hra, nejhorší simulátor, co jsem kdy hrál. Občas se tam objeví nějaký zajímavý nápad. Je vědět, že prostě jako zatím stála dobrá myšlenka nebo dobrá vůle autorů. Ale to samotné zpracování je prostě tristní, takže e, je to spíš taková retro. Jako, samozřejmě jsem o toho nečekal žádný přelomový zážitek. Ale přeci jen, jako třeba problém v tom, je v tom, že v noci se na PlayStationu 5 ta hra jako brutálně seká, a to tak, že se jako moc nedá je třeba městem, což je trošku blbý. E, vůbec nevím, jak třeba vypadá na PlayStationu 4. Ale to je asi věc, na kterou se podívám až v recenzi.
2: Já tů, nějak nevím, jako, jak moc tvojím sloum plně věřit, protože zatímco u Dorfromantik se tvůj názor evidentně shoduje s tím, co se myslí uživatelé na Steamu, tak Tourist Pro Simulator má na Steamu mostly pozitiv hodnocení. <laughs> nevím, jestli A mě je trochu neměl... překvapuje, upřímně. Ale... <laughs> ne, dobře, mostly pozitiv jenom z těch recent, obecně to má 64%, což je mixed ale chybí jenom 6% k tomu, aby to bylo mosty pozitiv. Takže jako nevím, úplně možná v tom je víc a myslím, že by si měl víc ještě nakupovat, aby si nám sdělil, jestli tam v tom není nějaký skrytý klenot a jestli náhodou ta sopka nehraje nějakou důležitou roli třeba v příběhu, což by lesos vysvětlilo. Já si Fantastický...
1: taky myslím, že si to jenom nepochopil, že je to prostě komplexní simulátor přežití v jaderné katastrofe nebo sopečné katastrofe. A ty to prostě mereš jako běžný německý simulátor, ale ta hra je prostě mnohem hloubější. Líbí Možná, se mi... kdyby ses, nej, nej, kdyby ses jako... propadnul po ty textury víc, tak bys viděl, co se skrývá pod povrchem. <laughs> té
0: A tam mi... je to grow právě. Líbí se mi recenze uh, na Steamu, hned ta první, česká, nejúžitečnější. Že hra je pěkná, graficky, tak lokací, akorát oproti tady Fernbus simulátoru ostat je ještě horší propad FPS. Uh, mám RTX 2080 a ve Full HD snímky za sekundu zhruba 30 až 25. Takže...
2: Ale to je hratelný, to, to, byly, to je snímkovací frekvence, se kterou jsme my vyrůstali, takže prostě takhle to bývalo. To je jako starý, dobrý, poctivý, německý simulátor.
0: No... To je každopádně všechno, co jsem hrál, takže si myslím, že se můžeme po velmi vydatné, úvodní diskuzi přesunout k tématu Stalose. V dobrice Stalose probereme událost, která jíbe světem sportu, rituálního sportu především, a souvisí se společnostmi EA a FIFA. Ty společně táhli za jeden pro vás dobrých 30 let. Díky nim se z, z, z názvu FIFA stalo více než jen asociace fotbalová mezinárodní. A mám pocit, že spousta hráčů, nebo spousta lidí si pod tímhle pojmem představí nejprve virtuálního Ronalda, než skutečného Ronalda, jak běhá v portugalském drezu. A tohle to partnerství ale končí. Nějaký náznaky jsme zaznamenávali už na začátku roku, kdy se mluvilo o tom, že tam nedošlo k nějaký finanční schodě, že FIFA chtěla hodně peněz za málo fotbalové muziky a že EA už je nebyli ochotní zaplatit. A víc, že EA má, jak si v rukou tolik smluv, že je to vlastně nějakým výraznějším způsobem nepoznamená. A že bychom se po vlastně skončení letošního mistrovství světa v Kataru mohli dočkat vlastně odloučení z těch dvou stran a toho, že se série FIFA, nebo série, kterou známe dneska jako FIFA, e, přejmenuje na, když je na specifikovaný později specifikovaný nebo spíše spekulovaný, EA Sports FC, tahle ta spekulace nebo z ty, řekněme, zákulisní informace se potvrdily. Tuším, že na začátku tohoto týdne jsme se opravdu dozvěděli, že e, FIFA už nebude FIFA, už to se bude jmenovat EA Sports FC a. E, to je vlastně oznámení, který ve spoustě hráčů vyvalo nějakou takovou jako zajímavou reakci. Hodně se to kritizovalo, že to jméno není úplně tak zvučný, jak jsou hráči zvyklí, ale je to samozřejmě hodně o takovém tom, tom domáckém pocitu z, z klasické FIFA. Čistě fakticky vlastně zatím nevíme, jak to poznamená tu hru jako takovou. Možná to nějakým způsobem zasáhne do výběru třeba mezinárodních týmů, i když tam už to loni nebyla žádná sláva, protože z té hry zmizela třeba většina afrických klubů, teda afrických mužstev národních. Naopak z hlediska klubů tam vlastně asi k žádném výraznějším propadu nedojde. Už na svoje sociální sítě spousta velkých značek nebo velkých men publikovala, že jsou v klubu, hashtag jsou v klubu, což znamená, že nějakým způsobem tam ta licence stále funguje. Teďka mě závěr na pár Manchester City, eh, Borussia Dortmund, eh, Porto, Olympic, eh, Lyon, Olympic Marseille, jako eh, Helsinki a takový podobný ambi- eh, vlastně týmy s ambicí na vítězství zemistrů. mistrů. Eh, ale třeba i Paris Saint-Germain a Liverpool, abych eh, si z toho nedělal legraci.
2: Ještě jak jste teďkom podal, že prostě Helsinki a teďka na vítězství u mistrů. Ale taky Paris Saint-Germain na Zatím nevíme, hodně, nic, a hodně profi, hodně profi. zatím
0: nevíme nic o českých klubech, čili o slávy, o tom hnusném červeném a o tom nejhnusnějším, co teďka vyhrá Ligu. Uh, ale pravděpodobně taky nějaká to znamení přijde, protože byli součástí zbytku světa právě ve 22. Ale uh, co je zajímavé a co možná bude naopak ještě jako obohacením té hry oproti předchůcům, uh, je vlastně ženský ligový systém, respektive už od FIFA 16 můžete hrát za ženský nároďáky. E, myslím, že za ně můžete hrát nejenom jako ve výkopu a v nějakém turnaji, že vlastně ani dost dobře s nimi jde hrát takovou multiplayeru a nemaj- nejsou nějak propsaný do těch online režimů a doteďka působili jako, taková, jako takový přívešek, který vůbec nemá jako žádný opostatnění. E, minimálně Manchester City a myslím, že Olympic Marseille by měli dostat, nebo tak nějak jako naznačili na tom Twitteru, že tam opravdu se propíšou ty jejich dámský, dámský uh, divize. Uh, otázka, jestli tam přibere nějaký další kluby, třeba Wolfsburg, který má silný ženský tým. Uh, to je, myslím, že docela fajn, myslím, že konečně ta záležitost může dostat, uh, může dostat nějaký smysl, může se nějakým způsobem jako využívat i v online režimech, když začít představit, jak. Protože tam by ten Ultimate Team vypadal asi velmi zajímavý, kdyby tam bylo posun klubů, kdyby tam byla jenom nějaká Liga Mistrů dámská. E, ostatně další věc, UEFA zůstává nasmluvaná, nalicencovaná, e, takže Liga Mistrů, Evropská liga, konferenční liga e, zůstává to samý, e, platí pro e, vlastně Copa Libertadores, e, teda z americké soutěže. Takže prostě ty, ty stávající smlouvy zůstávají. Opravdu ten, mluvilo se o tom, že ta, že ta licence vlastně FIFA v podstatě týře jako nepřidává nic moc, kromě toho jména a toho, že prostě EA stojí za krkem a vždycky jako praští přes prsty, když vymyslejí dle jejich slov něco hrozně přelomového a kreativního. Teď je teda, jako nebudu už dál zacházet, teď asi dám slovo vám. Um, doufám, že jste trošku četli třeba nějaký ty reakce EA a reakce třeba i Fifi, která samozřejmě se nechce úplně zbavit, vlastně jako nějakých her pod jejím jménem a avizovala, že už vznikají hodně. Uh, co tohle může přinést právě třeba sérii její Sports FC, respektive mluvilo se o tom, že teďka budou mít i rozvázané ruce, tak co si myslíte, s čím jako přijdou a co vlastně do té hry teďka zakomponují? NFTčka. A... No.
2: <laughs> Je to jeden z typů samozřejmě. Když se bavíme o revolučních nápadech, tak NFTčka, kteří jsou naprosto revolučními nápady všech různých vývojářů a v každý hře se osvědčili, tak si myslím, že její na něco takového určitě taky. A dost možná by je to lákalo. Ne, to je, to je, samozřejmě, to je samozřejmě humor, ale zrovna jako tam si myslím, že by to potenciál nějakým způsobem mělo. Takže kdo ví, třeba je to skutečně něco napadne. napadne.
1: Ale tak já si úplně nemyslím, že tam těch změn bude nějak víc, protože všichni známe EA a celkově divize EA Sports, která netrpí úplně nějakou velkou dávkou invence. Osobně si myslím, že David má možná i pravdu s těmi NFTčky, případně s nějakou reklamou a tak dál. Ale to vlastně ve sportovních hrách dává smysl, protože když hrajete sportovní zápas, tak jste zvyklí z toho reálného fotbalu že ta reklama je fakt tak jako úplně všude a ono to v té fifi i vypadá trošku zvážně, když se vám na těch reklamních panelech pořád objevuje to samé a nevím, bude mi dávat smysl, když prostě EA teďka do toho, do toho fotbalu nadspět trošku víc té reklamy a nemyslím si zase, že by, že by to bylo problémem pro jako fanouška nebo člověka, který je zvyklý sledovat fotbal i jinak.
0: Já jsem jenom ještě poznamenal, že vlastně Pointa je i v tom, že právě jako EA Sports trochu argumentovali tím, že ty malý změny, nebo ten tak invence, je právě způsobený tím, že se jako z toho hru nemůžou dělat, co chtějí a že to všechno musí procházet přes asociaci. Je otázka, do jaký míry je to nesto pravda, do jaký míry je to jenom jako výmluva, protože se jim nechce prostě vymýšlet pořád něco novýho. Ale ten jako základní koncept je v tom, že třeba se tvrdilo, že... Nemůžou vymýšlet nic moc zajímavého, co by jako odporovalo vlastně takovému tomu základnímu konceptu z fotbalu, čili jako jedenáct proti jedenácti na tomhle typu hřiště, takže je otázka, co, jako, co vlastně přijde do té hry, nebo co, co s tím vlastně dokážou nějakým způsobem vymyslet, když, na to, když mají tu možnost.
1: No, jako dobře, ale nedovolil jim třeba stavit nějaké o, velice inovativní herní režimy. A na druhou stranu, ať, ať mi zase v EA neříkají, že jim FIFA zakazovala to, aby prostě vylepšili scouting v kariéře nebo aby prostě se ta hra hrála zajímavěji, než prostě jenom nakopávat balony na breaky. Jo, těko, jasně, něco v tom určitě bude. Já věřím, že zrovna FIFA je taková včela s, s panem Infantínem. Že je zrovna taková um, organizace, která jako nejde úplně naproti proti změnám, které by pro ní znamenaly třeba uh, utrpení nějaké ztráty, hlavně finanční, ztráty uh, na kredibilitě nebo ztráty v očích lidí. Uh, tam ty proběhly už, si myslím, jako vícekrát ale to asi není není předmětem této diskuze. Měl uh, bych to prostě s rezervou tady tohle. Jo, věřím, že určitě tam byly nějaké nápady, mohly tam být nějaké prostě t- t- zajímavé multiplayerové módy, uh, podobné věci. T- A zase bych jako úplně netvrdil, že prostě ta licence sv- svazuje v EA natolik, aby nemohli do té hry přidávat nový obsah. Hmm. Podle mě se uh, FIFA svazuje sama tím, že vychází v ročním cyklu a za ten roční cyklus prostě do té hry s nějakým omezeným počtem vývojářů nedokážete dodat nějaký nějaký extrémní obsah, nějaké prostě velké vylepšení. Takže potom ta hra vypadá tak, jak vypadá a zase stejně jako s Forzou, za mě prostě není to špatný, hraju, hraju to rád, ale ty chyby se tam objevují a paradoxně jsou prostě stejné, klidně už 10 let a člověk je tam pořád vidí, a nikdo je neřeší a to podle mě fakt není problém FIFI jako organizace, ale FIFI jako
0: hry, uh, EA jako vývojáře. Davide, máš ještě nějakou svoji poznámku?
2: Uh, Tohle je vždycky strašně těžký věštění z ale obecně za to uh, myslím si, že všichni tak nějak jako si spojím je jako firmu, která ráda vydělává peníze. Ostatně která firma ne, ale zrovna v EA mám pocit, že tam jako to přesvědčení o tom, jak ta firma vlastně je jako negativní nebo v tomto smyslu, jak je chamtivá, tak vnímáme všichni. A dost možná se jim otevírá třeba prostor prostě si opravdu uh, říkat i o další nějakým způsobem finance, než jenom tak to dělal do teď. Nabízí se například třeba rozšíření hry reklině na mobily, nebo nějak, vytvářet nějaké podobné jako věci, které by se daly za, propojit společně, vytvořit takový jako větší propojený svět. A si za ně platit víc a různými způsoby, takže to bych asi čekal já. Myslím si, že mobilní hraní, spousta nevím jako budoucnost a tady to jim otvírá ruce v tom vytvářet jakýkoliv věci oni budou chtít. Uh, ty NFT jsem říkal ale jako vtip a pořád si myslím, že spíš k tomu asi teďko nedojde. Na druhou stranu je fakt, že pořád nás čeká jeden ročník standardní a až ten další bude jiný. Takže taková ta negativní vlna, která se teďkom přenesla přes herní svět, dost možná utichne a uvidíme, jak se. Uh, jak se budou na tohleto tvářit lidé v EA dál, v budoucnu, těžko říct, ale zatím bych spíš asi byl jako zdřenvý a řekl, že to není ta cesta, kterou by se vydali. A pokud by se vydali teď, tak by to přineslo takový hejt, že by zase velice rychle vycovali zpátky. A ten zbytek, ten zbytek, těžko říct, jako myslím si, že primárně ty první sezony budou hodně spíš takový jako stabilizační, že spousta hráčů i přesto vyjádření, že jim to naopak rozazuje, ruce a můžou si dělat, co chtějí a vylepšovat tu hru, tak spousta hráčů bude spíš mít takový ten pocit, že přišli o licenci a vlastně budou zjedavit, co všechno je přesně v té hře součástí, jestli naopak něco nebylo a ten, ty první ročníky budou hodně o tom je uklidnit, ukázat, že se vlastně skutečně nic neděje a že ten fotbal jako neutrpěl a až potom vlastně řešit, co dál. Takže kdybych si měl zaspekulovat a zavěštit, tak bych řekl, že minimálně roční 2023, nebo jako ten, ten prostě díl, co výjde za rok, tak že ten bude velice jako standardní, že nebude vybočovat a jestli přijdou nějaký změny, tak přijdou až potom, anebo přesně přijdou jako spolu s tím, ale nebudou se toho hlavního produktu nějak zvlášť týkat. Vys, prostě to, co jsem říkal, třeba s tím mobilním titulem. Takže asi tak, jestli, jestli to potom bude znamenat to, že budou, že budou rozšiřovat věci jako nadrámec fotbalu. Těžko říct, co FIFA vlastně reálně jim zakazovala, nebo naopak umožňovala, nebo kde byl ten zakopaný pes, jestli se budou chtít vydat spíš směrem, třeba tomu, co dělá NBA od 2K. Kde, kde je hodně jako mapovaný ten život okolo toho, je to možný, ale asi bych zase od toho nečekal jako nějakou velkou převratnou změnu. Pořád je to hra, která jim generuje jako neuvěřitelné peníze, oni do ní nemají důvod zase tak nějak zvlášť jako řezat, aby něco radikálně měnili a jestli něco tak spíš budou přibalovat další a další věci, které budou tak nějak utvářet, budou budoucnu celkově tu, tu nabídku, kterou na ten, ten titul bude představovat. Já jsem no, chtěl... Ale představte si, kdybyste mohli třeba si pořídit autobus
1: a vozit ty hráče sami, nakupovat ty činky, energetické, protein a tak dále. Tak to ano, uvidíme, že jo? Dost, dost,
2: dost možná třeba prostě za, za tři měsíce přijde oznámení, o tom, jaký jej kupuje SC Software. Tady v Praze prostě budou bouchat čampáňu, že prostě jejich kamiony už nebudou jenom kamiony, ale i autobusy Linkový tady mají celou Evropu, můžeš prostě pro, pro do jakéhokoliv města zajet. Prostě v stadiony stadionu asi tam.
0: Já jsem chtěl jenom dodat, že mobilní FIFA existuje. To je taková jako první věc, která samozřejmě, samozřejmě je docela populární. A má vlastně ultimate team. Ale chtěl, asi jsem chtěl za na to, co jste tady zmiňoval a chtěl jsem vás tomu trochu navíc, jsem rád, že jste to zmínil ty. Že mě v tomhle, tomhle hledu třeba dává smysl vydat se právě směrem vlastně... 2K, nebo Take-Two, a Visual Concepts a jejich NBA 2K, protože právě to nabalování těch jako dalších konceptů tak mi přijde, že tam je prostě prostor v tom tam udělat nějaký ten sportovní hub, ve kterém vlastně ze kterého bys přistupoval k těm online režimům, ze kterého bys prožíval nějaký příběh. Krom toho, že EA už týden z té tý věci asi bych teda někdy netypšel, první série od EA, která k tomu na tomu, tomu sáhne, bude Formule 1, ale jako jo, tak tam už dochází k nějakým takovým prvním náznakům něčeho podobného. A přesně tohle je věc, která podle mě by jako totálně dávala smysl i v tí FIFA, jo, že bys měl prostě Stejně jako v tom vlastně my myslím my se jmenuje. Že bys měl ten vlastně na tom Neighborhoodu, že by měl nějaké jako městečko nebo nějakou, nějakou centrálu, ve který by si mohl jít zaběhat, zahrát si s nějakýma jinýma hráčema Voltu, vlastně tam si zakopat na tom malém hřišti. Pak si skočit prostě do tělocvičny, tady si jít koupit prostě nějakou licencovanou tyčinkují do obchodu kopici, v oblečení od Nike, která potvrdila, že tam bude nějaké nějaký partnerství koupici, tady nějaký jiný oblečení, značkový od Adidasu, že? což je taky jako dost jako profanovaná značka. A tímhle způsobem bys vlastně byl nějakým způsobem, jako, a ještě bys samozřejmě byl motivovaný si za ty věci nějakým způsobem jako platit tou skutečnou měnou, že? nebo by si skupoval nějaký ty coins a za ně by si kromě kartiček prostě by se najednou za, a, a nějaký tyfosy a, a vizuálních nějakých doplňků pro tým bys najednou mohl utrácet za boty, za tetování, za koloběžku, za super Autobus. auto, ano, za prostě vstupenky na Formuli 1, za setkání s Lewisem Hamiltonem a, a tenhle ty věci by v týře prostě jako mohly být. A, Dokážu si představit, že, představit, že představit tohle je ta věc, který se FIFA trochu bránila, protože existuje milion důvodů, nevím, a je to jedna z těch věcí, kterou by, prostě, který by mohla uh, EA šlápnout, a to znamená k tomu, že prostě budou mít ty licence, tak, uh, tak jich budou tím způsobem využívat. Nevím,
1: Ale je působ. tohle věc, která teď FIFA reálně chybí? Je to, je to podle Ale... vlastně něco, co...
0: To není otázka na mě, to je otázka na lidi, kteří jsou ochotní platit za věci ve FIFA a za mikrotransakce. A jsem si jistý, že pro spoustu z nich je to dost atraktivní obsah na to, aby ty peníze vytáhli a do té hry je nasypali. Určitě atraktivnější než lepší scouting v kariéře. My jako máme tady problém v tom, že my dva jsme prostě fanoušci toho režimu, který je pro autory úplně nejméně atraktivní a finančně nejméně rentabilní. Pro toho možná máme takový. To tak je námi, jasný, ale.
1: Ale když si, když si vezneš jako běžného hráče Fify, tak uh, to jsou prostě lidi, kteří si, okay, koupí prostě jedno-dvě hry za, za konzolovou generaci, no prostě kupují jenom tu Fifu a k tomu třeba pár dalších titulů, uh, hrají většinou online, nebo třeba přímo u televize ve dvou, uh, případně nějaké prostě rychlé zápasy a tak dál. A je, je prostě tohle věc, která dokáže přitáhnout větší publikum, že, že můžeš mít prostě bohatější život mimo tu hru. Já věřím
0: jsem se tím dost jistý. A proč myslíš, že to je věc, která přitáhne k Formuli 1 další fanoušky?
1: No, nemyslím si to právě. Aha, Já nevím, dobře. podle mě máš jako určitou, určitou skupinu lidí, kteří si tu hru koupí. Hm. A pokud prostě doteď nekupuješ fotbalový simulátor nebo formulový simulátor nebo cokoliv takového, tak podle mě prostě to, že, že si tam můžeš zažít něco málo z té kariéry toho, toho pilota nebo přímo toho fotbalisty, tak jako asi jo, jo, asi to prostě přitáhne nějaké jednotky procent lidí, ale podle no, mě přitáhne to nemůže... jednotky
0: procent lidí a další jednotky procent těch stávajících tě ještě jako začnou utrátit peníze víc za nějaký další kraviny, které jsou jako nad rámec toho, co jim nabízíš dneska, že jo. Proto, jo, to jako, jo, ale ale vezní si. Ale čistě proto do té hry vůbec přibyla úprava stadionů. To tam není proto, aby jako si lidi mohli vytvořit vlastní stadion, třeba i v té kariéře a bylo to pro ně hezký. To tam je vyloženě proto, aby mohli prostě do balíčku nacpat víc kartiček, které jsou úplně k hovnu, aby si jako museli jich kupovat víc. Že? A podle mě těla s tím stejným způsobem prostě přemýšlej markeťáci, přemýšlí se v rámci toho, co se bude do té hry přidávat. A jsem si jistý, že prostě, když byste teďka přišel tady před, před, před Vilznám, prostě jen druhá, a řekl mu, hele, my tady prostě můžeme do Fifi, když nám dáš tam ten balík peněz, tak my tady prostě vyrobíme lepší, já nevím, přestupy v kariéře, za který tě pochválí tady ta banda divných lidí na Redditu, který si tam prostě vzdílejí své přestupy z kariérního režimu, a, a to je všechno, anebo my tady prostě do té hry můžeme přidat to, jestli můžeš koupit nový kecky a projet se na skateboardu po centru Barcelony. A ty pak můžeme narvat do karet, teda do balíčků karetních a tím se nám prostě o dvě, celý, prostě dvě desetiny promile zvýší uh, prodeje dle kalkulací. Tak jako do čeho asi ty peníze jako ve výsledku padnou? Takže já si myslím, že tohle no, je prostě jasně, přesně
1: to já nerozporuju, ale potom mi teda řekni, proč zrovna organizace, která je tak chamtivá jako FIFA, by odmítala takové změny. Protože pokud přijde marketiák a řekne, máme tady zaručený typ, jak zvednout drevěňů o 10% a přijdeš k Infantinovi, nebo ok, asi nepřímo k němu, ale prostě k nějakým marketiákům z FIFA, oni řeknou, ne, no, ne, no, ne, no, to my nechceme, to by nás poškodilo. To, to mi prostě neříkej, že tohle jsou zrovna věci, které jim zakazovali.
0: To jsou, nevím, možná to jsou ty věci, které z té jejich licence nějakým způsobem nevyplývají, možná se to EA snažilo nějakým způsobem, nebo by prostě museli z toho koláče se jako dělit o víc peněz a vlastně k tomu vůbec nepotřebujou. Ale to už jako zase uh, nevysvětluje to, to údajné jako zabraňování tomu dalšímu stěřování obsahu. No. Ale nevím, tohle se to jako neumím vyvrátit. Spíš si myslím, že to je obecně prostě jako směr, kterým by se FIFA neříkám, že měla jako z toho hráčského hlediska měla vydat, ale to prostě, podle mě směr tady prostě dává smysl v rámci toho, co ukazují jiný série. V tomhle ohledu prostě ta FIFA je z těch sportů, z těch pěti největších, nebo čtyř, prostě NHL, někoho nezajímá, kromě českých hráčů, tak je asi jako nejméně propojená online a je teda opravdu, že, že jako meden, prostě pořád mi chybí to srovnání s Mednem. jo. Ale to NBA je v tomhle prostě úplně někde jinde a, a MLB taky. MLB to má teda trošku jinak řešený, ale tam je taky to, ten ekosystém je takovej uh, vlastně od loňského ročníku je taky hodně prorostej s tím vytvořeným hráčem, s tím týmem, všechny ty online systémy jsou prostě jako jeden. A v podstatě jenom ty věci od EA zůstávají takový jako zaseklý na tom bodě, že to jsou takový chlíbečky, do kterých jako vstupuješ a jsou oddělený. Což třeba mě vyhovuje, mě se to líbí, ale nemyslím si, že to je jako moderní a že to je dlouhodobě udržitelný. Bohužel.
1: Jo, já s tebou souhlasím, on, on ten systém dává smysl, jenom prostě pro mě je těžké pochopit, že zrovna jako taková věc tam není kvůli tomu, že FIFA řekla ne. Spíš prostě Určitě už to třeba i plánují, jo. myslím si, že to dává smysl, je to prostě věc, jak tam narvat víc mikrotransakcí, může to otevřít přístup právě i k těm NFTčkům, které v takovém konceptu pak dávají smysl. A což bych se okolo toho netočil, spíš mě zajímalo, co očekáváte od těch her, které teď bude FIFA jako organizace podporovat, protože tam mám teda velký strach, že to bude průšvih.
0: Davide chceš začít? Já k tomu mám své emoce, ale nechám tebe nejdřív, před dlouhý zdařek.
2: No a přiznám se, že nad tím se asi úpřímně ani nepřeješel, že vlastně nevím, jako v čem by měly být ty hry, které budou vycházet pod patronátem FIFA, jako teda jiný, inovovaný, nebo, nebo co to vlastně bude zač. No tak, tak určitě budou za, jiný
0: budou to hrozné sračky. Ne, jako já jsem v tomhle tom opravdu extrémně skeptický, Uh, protože vlastně v současnosti máš na trhu tři velké fotbalové hry, z čehož tedy jedna furt nevyšla. Jedna je úplně v pitli a ta třetí se nemenuje FIFA už. Ale teď si ho nenazpomenuji, jak se jmenuje ta vlastně nově vytvořená, tuším ukrajinská, nebo to vlastně tam možná bude teďka trochu komplikovanější i tu hru vůbec nějakým způsobem dodělat. Nebo chorvatská. Je to ten UFL, nebo tak nějak se jmenuje, to to záležitost, která chce se nějakým způsobem, je to UFL, což je hra, která svůj marketing staví na tom, že je FIFA špatná a že ona je ta dobrá, což podle mě není úplně jako úplně ideální, ideální způsob, ale e, to nechme stranou. E, teda ho nemohledám, odkud jsou Strikers Inc. Ale to je no. Ale ty další věci podle mě budou nějaký menší, takový víte jako levný, licencovaný záležitosti, na který se prostě najme nějaký studio, který to rychle spíchne. Nějaký studio, který doteď dělalo druhováleční strategie a simulátory autobusů. A jakkoliv se prostě bude FIFA prsit tím, jak to jsou fantastické věci, tak si myslím, že vybudovat od základu jako dobrou sportovní hru. Obzvlášť pro firmu, která není prostě buď to sama o sobě gigantem, nebo není prostě zastřešená uh, nějakým z těch top 5, deseti největších uh, vydavatelství, které do ní budou lít peníze tak bude docela zásadní problém. Mám se že minimálně v prvních letech, pokud bude něco vycházet, tak to budou, ano, mobilní nějaký spin-offy. Nebo že prostě EA narve svoji licenci do nějakých existujících her, že vlastně propůjčí a že prostě pod licencí FIFA budou vycházet. Teď teda honem fakt jako mě nic nenapadá, jo? ale prostě...
1: Football tak, manager.
0: No, tak... No tam vlastně nevím, jak to je s licencí FIFA, jo, tam upřímně se nejsem úplně jistý, uh, jak to tam jako funguje s se nemá obecně, ale měl jsem na mysli, spíš jako věci, které nejsou typicky fotbaloví, jo, že prostě vyjde, já nevím, Angry Birds FIFA. kde prostě budeš střílet, střílet Neymara a, nebo, Teďka fakt jako hodně vařím z vody, ale tohle to se podle mě je ta blízká budoucnost a Teďka vlastně ten, ten, ta doba, která je teď, tak přesně. Je to takový ten jako drsný rozchod. Jo, kdy dvě firmy, které spolu dlouho partneřily, tak prostě se teďka nedohodly na penězích. Okamžitě se tím jako z, tam mezi nimi nabrousili to úplně na tu, na tu břit, bři, jako břitva ostrý ostří. A do toho příštího dobu, do toho konce prostě turné v Kataru a vydání 23-ky to teda musí nějak dotáhnout, protože jsou napsané smlouvy, ale už teď je vědět, že se ty společnosti navzájem jako strašně Vlastně strašně se od sebe snaží distancovat a EA se snaží prostě hrát na tu notu, že my tady prostě budeme ta nejlepší sportovní hra nezajímá nás, že už nemáme licenci zatímco FIFA se snaží tvářit, že prostě nepotřebovala EA a že, že se dokáže poradit sama ale já o to prostě pochybuju. já jsem si jistý, že minimálně v prvních letech nedostanem rozhodně žádného konkurenta FIFA a eFootballu. Docela pochybuju o tom, že FIFA bude do nějakého většího partnerství právě s Konami a že bude jako nějakým způsobem šlapat do eFootballu. Ale zase jako nejsem úplně nejsem úplně jako ochotný říct, že to vyloženě se tak nestane. Ale prostě teďka přijde nějaká doba tápání, přijde nějaká doba nějakého jako prolejvání peněz kdo ví, ale že by na tom fotbaloví fanoušci nějakým způsobem jako vydělali vyloženě, tak to se teda rozhodně nemyslím. Aleši, máš to, máš to tentokrát i na pálce.
1: Tak já, já s tebou vlastně víceméně souhlasím. No. Ony se teď obě strany snaží tvářit, že by budeme mít tu nejlepší hru a, a nakonec prostě fanoušci si budou moc zvolit to, co prostě bude bavit, ale reálně si myslím, že jako EA bude bez FIfi asi líp než FIFA bez EA. Tak bych to řekl tady v tomhle partnerství, protože jako sice říkám, na tu FIFU nadáváme každoročně, věci se nemění a tak dál, ale ty základy jsou položené desítky let. Ti vývojáři ví, jak to dělat, mají prostě domluvené kontrakty, udělat hru podobného ražení, která bude kvalitativně srovnatelná s FIFou od základu. To je prostě opravdu běh na dlouhou trati, jak říkáš. A fakt jako nevěřím tomu, že, že k něčemu takovému vůbec někdy dojde, pokud by došlo k nějaké té spolupráci. Hmm. Takže jako něco, něco jako spolupráce s e fotbalem třeba by, by jako v mé hlavě dávalo smysl, a zároveň si nemyslím, že se dovedou nějakým způsobem domluvit tím, kolik FIFA za, za své licence chce nebo za, za svou značku. Hmm. Uh, Prostě podle, podle mě jako EA je jedna z mála uh, firm, které si to dovedly dovolit doteď financovat, ale už si spočítali, že už se jim to nevyplatí. A jako kdo jiný by potom mohl přijít? Ubisoft přijde dělat prostě vlastně fotbalové hry? Nebo...
0: No tak spekuloval se o tom, že by právě Take-Two nebo 2K mohl šlápnout do z toho a nebo využít té šance mm. chopit se licence a nějakým způsobem jako vytvořit prostě FIFA 2K. Ale...
2: Uh... A třeba Konami by mohlo. No je dobře, Konami už asi nikoho nedrátí. <laughs> jako je to, je to strašně zvláštní. No tak Konami mají třeba... fotbal, že jo, takže... Jako... No já jsem chtěl říct, že je to strašně zvláštní, že jako uh, třeba dva roky zpátky bychom jako tady možná to pesko nějakým způsobem zmiňovali. Ale zatímco se tady o tom bavíme třeba 15 minut, nevím, tak ani jednou jako nezaznělo, protože prostě ta hra jako skončila. Já jsem ho zmínil tý...
0: určitě, jo? ale jako no, negativním...
2: futbol, no. No. No, dobře, tak jo ale i tak, jakože, že, že ve výsledku jako je to prostě kapitola, která je uzavřená a spíš ta konkurence se teď komu přesně jinde.
1: No taky tím, jak ta konkurence v průběhu let se, se tvořila, tak jako třeba PES je taky hrozně stará značka a jako, přiznejme si na rovinu v době, nevím, v roce 1995, 2000, 2005 vytvořit takovou hru v takovém objemu, jako byla tehdy třeba FIFA, nebylo tak náročné, ani finančně, ani prostě časově, ale dnes s tím, jaké máme nároky na hry, už jenom prostě motion capture, animace, grafika, všechny tady tyhle věci. Udělat 3Ačkovou hru na kolení je prostě záležitost na 3 roky i pro studio, které je zkušené. Takže Třeba už se něco, třeba už se něco takového kutí, třeba prostě někdo přijde z a řekne: OK, tady je, tukej fotbal 2025, bude to nejlepší futbol, ta fotbal, ne, fotbal, na fotbal, nejlepší sokr. Bude to nejlep... <laughs> nejlepší sokr, <soccer>, přesně tak. <laughs> bude to jezdit autobusem, budete prostě létat, letadlem s s hráči budete prostě rozbíjet fanoušky před stadionem autem, až se budete snažit odjet po deklasování 5-0, jo, a by si potom řekneme, ok, tak to jsme prostě podcenili, ale v tom ale v tom
0: 2025 bych jako klidně tomu věřil, že se to stane, já jsem spíš mluvil to o tom, že v blízkých letech je to nereálný, mm. protože jedna věc je přijít tříáčkovou sportovní hrou, a druhá věc je ještě tu hru dokázat finančně pořádně vytěžit, Třeba mám pocit, že ty sportovní hry ještě jsou jako velmi specifická uh, sorta her z hlediska monetizace a z hlediska toho, jak z nich musíš umět dřenit peníze. A v tom si se ve vlastně opravdu musíš mít tu senou značku, a že třeba právě mm. eFootball a Konami se o to vlastně pokusilo a brutálně narazilo. Uh, nejde svůj o tu monetizaci, ale i o to, jakým vlastně způsobem vůbec, nebo jak funguje princip a Prostě další věci je pak, jako si zaří všechny ty licence. No. Tady v tom ohledu na prostě FIFA má opravdu víc, víc, mm. jako skvělé postavení v tom, že třeba jako jména a tuším podoby hráčů, tak tam samozřejmě se to liší. Ale spoustu těch z těch věcí spravuje FIFA Pro, což je, což je vlastně asociace, která zřejmě nemá problém s tím dát jako licenci, jak chceš, protože jí má prakticky většina těch. Projektů. Ale problém je pak samozřejmě zaříci licence těch týmů, klubů, lig. Každá liga to má, nebo každá země to má ještě trochu jinak. Typicky Itálie je v tomhle komplikovanější, Brazílie je úplně příšerná, kde snad v Brazílii mají, myslím, práva na sportovce, jako jednotliví sportovci sami na sebe. Takže tam opravdu sehnat tu kompletní licenci je fakt jako náročný. A teď ti teda neber za slovo, to je jenom jako něco, co mám, mám takový pocit, tak přesně je, ale je to prostě problém. A v tomhle hledu. Asi jenom tady znova zmíním to, co přesně ty řekl, se mi hrozně líbí, že ta fráze, že uh, EA bez FIFA je na to líp než FIFA bez EA. A myslím... myslím.
2: Já mám ještě otázku. Hlavně neříkej, že to je konec jakoby hezký završení této tý debaty, protože já jsem se chtěl v rychlosti na tohle tu přesně frázi jestli, jestli zeptat. Jestli
0: bude EA hokej, uh, ne, dobře.
2: Ne, jestli, jestli si myslíte, že na tom jedna z těch stran teda jako nějakou vydělá. Protože jedna věc je, že bude EA líp. Bez FIFI než FIFI bez EA. To, to jako je docela jasný, uh, jasný statement. Ale jestli je reálně, jakoby se teda sice rozmotřili obě dvě strany, ale jestli pro jednu z nich to bude prostě jako vůbec, teda spíš asi pro EA, jakoby ziskem to, že si jí opravdu rozvážou ty ruce, nebo jestli to je prostě spíš takovýto PR vyjádření, protože všichni vědí, že se musí říkat ty pozdravní věci, že se budeme mít líp jak kdy jindy, ale jako, je to pravda?
0: Hele, minimálně na tom ušetří nějaký peníze, který by jinak nalila právě do té licence FIFA. Předpokládám, že s tím přijdou nějaký zvýšený výdaje na to, aby do lidí teďka nadspali, že už neexistuje FIFA, už existuje EA Sports FC, ale je to ta samá hra. A na to asi bude potřeba vynaložit víc úsilí, než je to obvyklý. protože prostě stačilo vydat tady trailer na FIFA během EA Play nebo EA whatever A, a lidi už se chytali, už se těšili. A že by na tom jako vyloženě vydělali, to si taky jako úplně nemyslím. Je to nějaká úspora, v tom dlouhodobém horizontu to možná bude určitý vysvobození, v tom, že se budou moc bavit té závislosti na té na, na na decenci, na to méně, ale jak to vlastně bude, jsem hrozně zvědavý na příští rok, na to, jak bude vypadat obecně oznámení, jak bude vypadat vydání. Další jako zajímavá věc, která se s tím váže, tak to je ta dlouhodobý a to souvisí právě i s e-futbolem je ta dlouhodobá vlastně vize toho jestli bude vycházet jako každý rok hra a nebo jestli třeba protože se zatím mluví o EA Sports FC ale ne o EA Sports FC 24 správně spočítám ono jméno je hrozný ale je to o zvyku ale jestli prostě nevíde EA Sports FC a bude tady EA Sports FC nějaký ten rok No,
2: když mě tady, tady jako cepoval za, ten, za tu neznalost té mobilní fifi, hmm. tak můžeme tady v tomhle tam navázat, protože ta mobilní FIFA tak je tedy vyvidá i sport, ale je to hra, která je jako šest let strále, se nepletu nebo 7. Hmm. Takže tam jako si spousta těch paralel, které můžou nastat. Buď se stane to samý přesně jako s tím fotbalem, že by mohl být takhle stále, ne 6 let, ale že by mohl být třeba dvou lety jenom aktualizované soupisky. A nebo naopak třeba ten mobilní by mohl být častější, že jo?
0: No, dobře. Já si nemyslím, že na těch. No vlastně no, no. Jako nemyslím si, že na těch mobilech je potřeba. Tak častá aktualizace jako spíš, že by tohle šlo přenést i na, na velký konzole spíš než naopak, Ale to je už jako vložně moje domněnka. Ale myslím, že ty si ještě říkal svůj názor na tohle.
1: Uh, já opravdu nevím, já, já se snažím najít, já si matně pamatuju, že existovala nějaká FIFA, která byla zadarmo. Um, nespomínám si teď na název.
0: FIFA Online, ne?
1: Byla to FIFA Online, jenom.
0: Ano, to mám 4 no, ta... díly, ale ty pak vycházely tam tuším, tuším jenom třeba v Koreji nebo v Japonsku, což je takové? No, tam,
1: tam je zvláštní, že se do toho EA pustili už tehdy a evidentně jim to moc nevyšlo. Ale tenhle model by dával do budoucna smysl, že prostě se pojede hra, která bude v, v základu free a v, v zbytek prostě budou tvořit mikrotransakce. Takže obecně bych to rád viděl. V podstatě jo, no. FIFA, FIFA to mohla udělat podle mě už jako dávno, protože měla tu hezkou značku a tak. Uh, nevím, jestli EA Sports FC je teď pro lidi, kteří to neznají, že jo, jestli je to prostě tak atraktivní, aby tohle mohli hned udělat. A mohlo by to být třeba nějaký levoboček zase, třeba už zase máme prostě atmosféru takovou, že už by se taková značka uživila vedle. Uh, nevím, no, hlavně jako... Já
2: mám, mám ale, ale jen... pocit, že tohle ale přímo zmiňovali, že to by byl jejich, jako jejich sen přejít na službu. A opravdu, jako ano, mluvilo vlastních... se
0: o tom v minulosti jako hodněkrát, ale vlastně k tomu nikdy nedošlo pořádně, ani se to tak nepotvrzovalo, jestli to tak bude. Ale... No. Je to možnost, no. Těžko říct. Ale už, už asi trošku vaříme z vody. Já myslím, že jsme to probrali moc hezky. No chodem, pokud máte nějaký problém s EA, že jsou to duši, tak na oficiálním webu právě čtu, že EA Studios bylo vyhlášeno jako jedno z nejlepších míst, ve kterém pracovat ve Spojených státech. Takže možná mm. vás tam totiž nebudou nutit Nepotratit, nebo něco podobného, ale nebudeme se do tohohle taky rozhodně nějakým způsobem bouštět.
1: Nevím dál, pojďme (laughs) dvažitem. Proto posloucháte Hápot, protože obsahuje sociální komentář, nejen hry.
0: Ano, s tímto se můžeme odpíchnout k dotazům. Začneme trochu netradičně dotazem z Discordu, píše nám totiž Papadémon. Ahoj, jsem věrný posluchač Hápodu a dneska jsem poslouchal Hápod a jsem čistý písíčkář. A když si chill, tak napojím gamepady a televizi, ale jak se teď hodně zmiňuje piráctví, tak já se toho nezastávám, to vůbec ne. Ale podle mě, ale mě nepřijde, že by to tolik utrpělo. 7. Že by Polda 7 tolik utrpěl. Trošku mi přijde, že si tím rozpomohli. Já sám i moji kamarádi jsme se o Poldovi 7 dozvěděli skrze titulek, českou hru Piráti a tak dále. Praktiky marketingu jsou všemožné, kdo ví, jak to bylo. To je reakce na diskuzi z minulého háporu, která se ještě vracela k diskuzi z docela starého háporu, ale máme tady i přímo dotaz, možná teda. Nic proti konzolistům? Jak jste zmínili, že se na konzolích a že se hodně prodává, jaký máte názor na to, že klidně jedna kopie oblítne pět lidí? Třeba Valhalla, God of War a tak dále. Si mi to platí univerzálně pro každou fyzickou kopii hry stačí ho na bazar a mně teda přijde jako piráctví v šedé zóně kdy si za to ještě dostanete peníze hru si zahraje pět lidí, každý má náklady zhruba 300 korun na hru, která stojí 1600 a vývojář dostane peníze jen jednou z té prodané hry Zatímco tím co na PC kupujete už jen klíče a hru dál nepřepošlete a k tomu Xbox Game Passu měl jsem PC verzi a tam už i je 259 korun a teď mám Ultimate a za mě super absolutně nepřekonatelný a to co udělalo Sony mi přijde lehce výsměch. Gamepass, hafo, her, kvalitní hrejvan, co chtít. Plus teď bude Activision Blizzard. Hraní jdekoliv na telefonu, já to moc nevyužívám teda, hraju spíš free-to-play hry na telefonu, ale i tak. Za mě to nemá konkurenci. Jo, a SNT je super. Tak, děkujeme za dotaz. E, ten, asi můžeme se to nějakým způsobem... Ono teda na tohle tím, že to nepadlo ani jako v sekci dotazů, ale padlo to v pok- pokecu, nebo v té diskuzní základní sekci ale hned na to samozřejmě reagovala řada štenářů a rozjela se tam hodně výživná diskuze. My ale o tom můžeme podiskutovat takhle naživo. Jak se vlastně stavíte k bazarovýmu prodeji her na konzolích? Je to za vás šedá zóna, slobnáte s pěrstvím na, na písíčku? Já mám, já mám no, na tomto
2: emoci, nebo názor, nebo, nebo komentář. Ne, jenom, mám všechno dohromady. Uh, myslíte si, že kdyby jsme poslouchali nějaký knižní podcast a bavili se o tom, jak skvěle napsaný je Harry Potter, a pak by někdo řekl, hele, myslíte si, že antikvariáty jsou jako šedou zónou a vy to jako zakázané, neměli by se to, protože jste piráti, myslíte si, že pak bychom o tom vedli jako debatu, nebo ne? Protože Já bych antikvariáty
0: zakázal, protože to tam smrdí, jo.
2: Ne, protože... Dobře, děkujeme za sociální zase, je k, k tomu podcastu, je že jsi sama perla dneska, ale... ale já to myslím jako vážně, protože je zvláštní, že u her se tyhle ty věci strašně často změnil, ale ve výsledku jako Zmínit můžete úplně cokoliv, je úplně jenom je z té hra, nebo jestli prodáte prostě použitý hrnec. Ten, ten hrnec tak někdo musel vyrobit, má na tom nějakou marži, a když ho potom prodáte, protože už nechcete vařit v tomhletom hnusném hrnci, tak prostě jako nikdo neříká, hej, ale prostě teskoma taky nedostala zaplacené jenom jednou. A jako co?
0: Ale tady je problém v tom, že vlastně, jako já pořád vnímám, že je rozdíl v tom, že ty si nekupuješ hru, ale kupuješ si licenci na ní. A není to tak, jako, když si kupuješ knihu nebo, nebo jako hrnec, že si nekupuješ licenci na tu přečtení knihy, nebo licenci na to, že můžeš vařit v, tady v Tefalu. Hmm,
2: to není pravda, a, ale... Protože ty si kupuješ jakoby, ten fyzický disk s tou hrou. Tečka.
0: No, no, jasně, no, ale tím, tím diskem vlastně si tu licenci kupuješ, a pak ji, ale pak ji zase předáváš dál a tím ní přicházíš, tím, když ji prodáváš. Ale já v tomhle jsem jako... Uh, docela se mi líbí ta reakce, reakce s, vlastně z té diskuze, kde někdo reagoval na to, že ano, že třeba ty tu hru jako prodáš, ale většinou ty lidi, kteří prodávají tyhle, jakože kupují si a pak je rychle prodávají, tak to jsou jako řekněme docela aktivní hardcore hráči a pokud to jsou vloženě ty šetřílkové, který pak se za to prostě který dostanou výplatu a prostě si za ní koupí hru a pak ji rychle dohrajou a prodají, aby měli na jídlo, což je jako hodně extrémní nějaká varianta. Tak z větší části to budou prostě hráči, kteří si koupí hru, dohrajou jí a jdou si za ty peníze koupit nějakou další. Takže v podstatě ty peníze se akorát jako řetězejí až nějakému tomu poslednímu boru člověku, který si jako nechá a tady teda už jako ne nechá, naopak, který už jako tu hru neprodává dál. A v tomhle ohledu se jako jakkoliv to můžu nazvat šedou zónou, tak konkrétně třeba i konzole, a opět je to další věc, která tam padla v té diskuzi, nebo ji tam někdo připomínal, tak tohle to se jednou dobu snažili zvrátit, Konzolové platformy, kupovali se nějaký pásy prostě na, na multiplayer, a Xbox One ze svýho jako principu chtěl tomhle tomu nějakým způsobem zabránit. Zatímco reakce reakci na to, to PlayStation využil a prostě udělal toto legendární video v tom, že jako je hrozně vtipný, že když prostě máš hru, taky jako pučíš kamarádovi a on si taky zahraje. Ha, to je geniální, co? A v tomhle ohledu myslím, že tohle je věc, jako na který určitým způsobem staví i samotný i, i, i ty platformy. A obzvlášť v dnešní době, kdy to je jako když prostě nechceš to na ponikat, tak postupem času tě to třeba omrzí a zaplatíš si Game Pass, omrzí a zaplatíš si PS Plus, tak jako s tím i přechodem na tenhle ty konzolový, na ty služby, na ty předplatný. A ty stejně, když si tu hru koupíš, tak si jako dost často nemůžeš pořádně zahrát polovinu, když si koupíš prostě Battlefield 2042 na disku. Přepokládám, že to existuje vlastně, a dej jsem se ani jste, jestli to tak je. Tak jdi úplně k ničemu, jestli koupil ten, ten, ten disk. Ty si ještě k tomu musíš koupit ty služby, že jo. Ty si pak musíš koupit mikrotransakce do těch her. A v tomhle ohledu dneska ty hry už jsou nastavený takovým způsobem, nebo jsou koncipovaný takovým způsobem, že až na jako hrstku věcí typu garovor právě, nebo No, dobře, tak jako velká část exkluzevě PlayStationu je taková, že už nějakopak ne, neutračíš víc peněz. Ale velká část her, které si takhle nakupují, tak jsou koncipovaný, takže s nich stejně dokážou vytěšit nějakým způsobem ty peníze i, i, i sekundárně. A Což je ale dos... samozřejmě
2: úplně jiná debata, ale v tu chvíli, že jo? Nebo jako prostě to vůbec ne, nespadá do toho zásadního problému. A stejně tak si myslím, že do toho nespadá ani to, jestli se Microsoft nebo Sony, nebo kdokoliv jiný bude snažit o to, aby se tohle to nedělo. Jakože že já chápu, že to může být nějaká jako vnímaný jako tak jako eticky jako okolnost, že vlastně ty jim zaplatíš stejně třeba nějak jinak, ale ve výsledku to přece jakoby není odpověď na tu otázku, jestli to je šedá zóna nebo není, prostě ve výsledku, hele, je to, je to stejný jako třeba když jsme kdysi dávno dostávali fyzické kopie na, uh, jakoby pro modisky na recenci. A. Ty disky, pokud třeba nevíte, naši posluchači, jak ty disky vypadaly tak, že to byl prostě bílej disk s červeným takovým proužkem. Vypadaly každý úplně stejně, to znamená, jakoby nebyly byly prostě odlišní od té retail verze, která se prodává. Byly v jiných malinkatých krabičkách, jak ty starý obyčejní krabičky, co bývaly, když jste si kupovali CDčka kdysi dávno. V tím, takhle
0: v těch záložkách ti přišly ty penízky, aby se.
2: Přesně, přišlo. A podle
0: toho, jak bude tlustý ten balíček, tak samozřejmě tím rostla ta to, to už, známka.
2: To už si věděl, prostě už jak ti přišel ten balíček, tak už si věděl, jestli dáš dobrou známku nebo ne, podle toho, jak byla naditána ne- nebo ne. No, nebyla. přesně,
0: od co nejti přišla taková ta pořádně těžká balík a říkáš si, no jo. No a pak to přestalo chodit a vydávole, plecháček, který dává sedmičky Grand
2: Turismo.
1: Protože si řekl, časně. že PlayStation vypadá jako vagína, to nemá nic společného s do No,
2: dobře, nebudeme to. Z... <coughs> A já jsem chtěl říct, že tyhle ty disky na sebe měly explicitně napsaný not for resale, to znamená, jako nebyly určený k přeprodeji dál. A čistě technicky, jakoby ani tohleto, i kdybyste prodali tenhle disk, tak sám o sobě prostě není jako jakoukoliv šedou jako zónou. Prostě není to tak, že byste porušovali zákon. Ale jestli se nepletu, jakože je samozřejmě šance, že se pletu, ale myslím si, že ne. Tak to znamená čistě jenom to, že pokud by se to, jakoby, do, pokud by se to dozvěděl, ten. No, pokud prostě k tobě by k tomu nedošlo, ne, že by se to a pokud by k tomu nedošlo, tak proti tobě jako člověku ano, by to mohlo být, Tak proti proti by jako člověku, jako fyzické osobě by mohlo ta, ta společnost sponznos nějaký právní kroky, ale pokud by to neudělal, tak prostě se nic jako neděje. To není tak, že bys jako
0: jako ale jako tohle jako pointa, práva, že, jo? že dokud někdo nezapočne nějaký právní kroky, tak se nic nestane. Takže tedy bys jako no, ukrad auto a on by proti tobě nějak nezakročil, tak se taky nic nestane v podstatě. Že jo? To no, je taková slovíčkaření. Který... Ne.
2: Ne, ale, ale není to tak. Dobře. Nebo zase asi tady může být jako jiný sociální komentář, ale, ale, ale ne, není to tak, tak to jako úplně nefunguje.
1: Dobrý den, já jsem Michal Jilková, takže jako pořád máte slovo, předávám slovo Davidovi.
2: Děkuji já jsem z toho asi jako uzurpoval pro sebe. Co Předal špatně ještě navíc. No ne, ale, ale jako, jako opravdu ne. Prostě. Ta, ten princip je v tomhle jiný. Tohle to není, že porušuješ zákon, není, žádný, není jako žádná zákonná úprava o tom, že nesmíš něco prodávat, je nesmysl, že
0: jo? Jo, jasně. Děkuji.
2: Chápu. Jakoby za tím, co tohle to je prostě nějaký licenční ujednání, mezi tebou jakoby kupující nějakou. No tím, že maximálně stranou,
0: která... maximálně můžeš porušit jako tohle tohlesto vlastně Lice, licenční no,
2: jakoby úmovy, no. no? Ano. No, jasně. Ale ale furt to není jako piráctví. Furt to jo, není pirátství. Jo, to to
0: ano, jako takhle, za mě, abych to jenom rychle shrnul, mohl odpovídat, tak čistě dovecky to je jako šedá zóna, by se to tak jako dalo označit velmi eh, velmi nedopisyky, ale protože to není, je to rovnatelní pirátství. Už jenom z principu legality. Něco jiného by to bylo v zemích, kde třeba není nelegální stahovat hry, ale to už jako jdeme hodně tak takového toho, jako co by kdyby. Ale ano, vlastně, z, z, pokud v rámci, já nevím, jestli vlastně jako někde v těch jiných ujednáních není napsaný, že pře. já si sice samozřejmě, čtu, ale napomocuji si je, že jo. Uh...
2: <laughs> 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 jako nutné se, Není, není, nic, nic taky tam není. Nehledně na to, že ty jakoby, tu eulu, kterou ty čteš a podepisuješ, tak máš stejnou, i když si kupuješ uh, fyzickou a nebo digitální verzi, že jo, to je stejný. Uh-huh. Uh-huh. Tam jakoby, žádný v tomhle rozdíl není.
0: Aleši, ještě ty se s tomu nevádřil, abych pak ještě přišel Hů. k takovému souvisejícímu tématu s tím s tím.
1: Dobrá, dobrá. Ještě na začátku padnul ten polda. Když vycházel polda, tak jsem měl nachystaný celý rent na, na vývojáře na ten veškerý bizarní mediální a twitterový šrumec okolo, ale tedy jsem to neměl často ventilovat, takže už ze mě ten stek trochu vyprchnul, takže to už rozebírat nebudu. Každopádně je pravda to, co padlo v tom dotazu, že polda tady na téhle vlně piráctví v uvozovkách spíš vydělal Protože zadarmo dostal prostě velkou, velké množství PR. Um, co se týče samotného přeprodávání, tak samozřejmě je to prostě oser. Jo, do, dokdy někdo prodával cokoliv přes Facebookové tržiště, přes Bazoš a tak dál, tak ví, že je to prostě uh, nepříjemná záležitost, uh, pokud to není vyloženě do obchodu, což je jako za mě fakt vyloženě parazitující člen, který jako podle mě by tam vůbec nemusel být, ale to je jedno. V té diskuzi na Discordu padlo i to přeprodávání celých herních účtů třeba, což je věc, která se taky může dít. Což je to uh, téma, který nějaké... jsem chtěl řešit,
0: to, že se na ně narazil sám.
1: Aha. Uh, já, já ho ještě na chvilku přeskočím. Uh, tam byla další věc, to, to sdílení mezi více lidmi, které třeba s tým nějakým způsobem umožňuje. Uh, je, to by, je to mimochodem častá věc, která je u předplatných velmi jako běžně a kterou se tady tyhle služby snaží často zamezit. Některé teda ji i podporují třeba s tím, ale není to úplně častá praktika tady v tomhle. Ale to, to je všechno na nějakou nekonečnou diskuzi někde u piva. Za mě už a souhlasím v tomhle hrozně s Davidem s tím, čím tady tuho diskuzi začal. Pro mě už pirátství prátství dnes prostě není relevantní téma. Všude máme předplatné, na konzolích i na písíčku. Na písíčku existuje Epic. Já jsem se schválně díval před podcastem, kolik her tam mám v knihovně. Mám jich tam skoro 270 a koupil jsem z toho tak 10. A celý ten zbytek jsou prostě hry, které Epic dává zadarmo, které jsou často 3Ačková produkce, které prostě... Dnes je neuvěřitelné, co můžete dostat zadarmo, pouze za to, že Epic získává šmail a nevím, co nějaké prostě věci, které už stejně mají všechny ty sociální sítě. a totožnost. Jo, no, přesně tak, ale prostě dnes už je tady toho normální. Každopádně, abych se dostal k tomu, k tomu piráctví. Podle mě přeprodávání piráctví není. Je to, dá se říct, oficiálně podporovaná cesta i na konzolích. Vy se ten velký PR výbuch Microsoftu, který tomuhle chtěl zamezit a naopak velký PR úspěch Sony, které tehdy při představování PS4 na tomhle dá se říct skoro vyhrálo generaci, což mi taky přijde zvláštní. A nakonec na tom samozřejmě tratí i ta platforma, protože nedostane část disku, kterou by dostala z z té kopie, kdyby si těch pět lidí, co si pošeruje tu hru, tak kdyby zaplatilo. Uh, nedostanou peníze samozřejmě ani vývojáři a v, z pozice člověka který jako má aspoň nějaký základní vhled do herního vývoje tak uh, mě dá se říct i mrzí, že tahle konzolová generace se už nezbavila mechanik a že mohle už nezabraňuje uh, je to samozřejmě tenký let pokud přijde jakákoliv firma a nějakým způsobem tady tenhle uh, přeprodej zakáže a ten zákaz vynutí tak si koleduje ono věřitelnou čečku, protože všichni víme, jak jsou hráči a jak hlasití dokážou být. Ale existuje vlastně i taková paralela s třeba jízdenkami pro studenty, kterou máme teď. Jakmile se prostě něco změní k horšímu, tak přijde prostě velký dav a ne každá firma tady tohle vydrží. To střeba Microsoft tehdy. To, že si někdo koupí hru v bazaru za stovky, neznamená samozřejmě, že kdyby v tom bazaru ta hra nebyla, tak si ji koupí za 1500 nebo za 2000, nebo nevím, jaká je teď plná cena na konzolích jako PCčkář. Takže je zase špatné se na to dívat i tímhle pohledem, ale dokud prostě nepřijde nějaký majitel platformy, dokud nepřijde Microsoft, dokud nepřijde Sony a řekne, OK, disky už nebudou, máte prostě naši protipirátskou ochranu, nic toho nebudete, tak do té doby to prostě tady tenhle sekundární trh bude fungovat. Tam s tím se prostě nedá nic dělat samozřejmě firma, která s tím přijde jako první, tak se docela slušně spálí a bude to konkurenční výhoda právě pro tu druhou firmu, která potom zákonitě bude chtít tady na tohle tlačit, takže tak nějak. Byvěl jsem dlouho, myslím, že jsem řekl vůbec nic nového nebo podstatného, uh, ale, ale tak.
0: Chtěl jsem ještě zmínit právě ten koncept ten vlastně prodávání celých účtů. který kromě toho, že za mě úplně extrémně bizarní. Protože vím, že to je většinou ta nejlevnější metoda, jak vlastně přijít nějaké hře. Ale zároveň jako už to prostě porušuje všechny nějaký jako základní koncepty toho, jak jako pohodlný hrát, že by si musel přepínat mezi jednotlivými účtama na, 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 na platformách. A mám pocit, že to je zrovna teda věc, která jako už je docela hluboko v té šedé zóně vedle klíčů ukradených z nějaký ruský distribuce. Především protože to je určitě vec, která odporuje nějakýmu licenčnímu ujednání tí dané platformy, ale...
1: No tohle už je za šedou zónou, tohle je už je černá zóna.
0: <laughs> to je možná mrtvá zóna. Stejně jako
1: v... <laughs> jako v tvých autobusových simulátorech. To je zóna. <tějí>
0: ten chodník. No, máte k tomu ještě nějaký poznatek, než se přesuneme k dalšímu dotazu? Zásudě ne. Mailu nám Salakatka, už je to nějaký ten pátek, ale v minulých dvou epizodách jsme se k tomu tuším nedostali. Zdravím všechny slušné kluky z redakce a Radka. Radka, pozdravujeme, <tějí> ať se mu dobře učí. Uh, mou se s ním neuslyšíte ani příští týden, takže opravdu se dá teďka minimálně týdenní pauzičku. Zajímalo by mě, jaká je vaše nejbizarnější hra, kterou jste kdy hráli. Zajímavé by i možná bylo vědět, proč jste ji hráli a co vás na ní tak bavilo. Snad se vám všem dobře daří, Katka. Děkuji, mně se nedaří moc dobře, protože vám ucpanu levou nosní dírku, takže si jdu uh, vyčistit a nechám vás, kluky, vyprávět. o vaší nejbizarnější hře.
1: Hele, já nedokážu asi říct jenom jednu, ale udělal jsem si seznam zajímavých věcí, na které jsem někdy narazil. Udělal jsem si seznam, okej. Tak (laughs) tak to se připravuju pečlivě. Ale já jsem nevěděl, že v tom dotazu je napsáno vyloženě hra, kterou jste hráli, ale jsou hry, které bych si chtěl zahrát a o kterých vím, že jsou jednoduše bizarní. A je to česká hra Domácí násilí Game Over. A je to mobilní hra, která se jmenuje Chapters a myslím, že je to právě Katka, která tuhle hru zná a dokonce psala pod pod můj příspěvek na Twitteru, že ji hrála. Každopádně je to fakt jako věc, která mě na traileru úplně, úplně fascinovala. Já si ho tady teďka pustím a a budu říkat, co se tam děje. To je vlastně taková typická mobilní hra, kde existují nějaké mikrotransakce a tak dál. A je to hra, ve které činíte nějaká rozhodnutí. A ta rozhodnutí jsou evidentně naprosto vytržené z jakékoliv reality. Takže mám tady dvě nějaké spoře oděné slečny, které se snaží dostat do gengu, protože nemají domov vlastně jsou u nějakého mafiánského bose, který jim říká, že dobře, ale že láska je zakázaná tady v tomhle gengu a chce po nějakém svém pohnutkovi, aby, pohunkovi, pardon, aby nachystal uh, nějakou místnost pro ně. Ten řekne, že teda jo, uh, nasleduje střih, uh, tyhle dvě dívky jsou ve výřivce, v, ve vášnivém obětí a přijde právě ten pohůnek, načapáje. Dívky říkají: Prosím, pomoz nám udržet tajemství. Pán řekne: OK, ale jedině pokud dáme trojku. Ale teď se vynoří spoza obrazovky zbraň, přijde další týpek, mafiánský boss a řekne: Žijte blaze, lgbtkv. Dívky otevřou pusu a teď máte na výběr. Zeptejte Já, se ho, jestli sám půjde do trojky. <laughs> může, může se k tobě přidat do trojky, anebo můžeš zavolat 911, to znamená integrované služby, a stát se samotné bosem tady toho gengu. A to je pouze jedna ze storek, které se odehrávají v mobilní hře Takže tohle je určitě něco, co já bych si zahrát minimálně chtěl. Co um, se týče těch her, které jsem opravdu hrál, Tak já jsem jako jako dítě hrozně rád míchal věci dohromady. Možná si pamatujete flešovku The Right Mix. Jste byli nějakým číšníkem, který míchal dohromady asi 20 až 30 různých likérů. A potom vám hra vypočetla skóre na základě toho, jak hnusné ty mixy byly. Je to celkem známá flešovka tady tohle. Uh, a jedna flashovka, kde se míchaly věci, byla i nějaká Lego hra, kterou už jsem bohužel nenašel, takže netuším, jak se jmenovala. A tam byly nějaké Lego autíčka, pro které jste museli namíchat palivo z lednice, takže měli jste na výběr asi 20 nebo 30 surovin a na základě toho, co jste namíchali, tak uh, to autíčko buď tělo dobře nebo jelo špatně a takhle jste závodili s časem a museli jste být co nejrychlejší. Uh, zní to hrozně prostě zvláštně, ale já jsem byl fakt zvláštní dítě, takže u toho jsem vydržel jako hodiny a pamatuju si, že jsem tohle hrával u babičky na prázdninách v Moravském písku v knihovně, protože pouze tam byl internet, takže, um, takže tak. A ještě z těch jakoby provařenějších věcí, tak uh, jsem samozřejmě hrál Super Sediusera, který je skvělý, Chvilku jsem hrál to Full Boyfriend, což je datovací simulátor z holuby, velmi zajímavé. Potom takové ty kůtovky, to znamená Pony Island a Undertale, což teda já doporučuji i lidem, kteří třeba nemají takovou úchylku jako já, že hrají fakt jenom divné hry. Pony Island a Undertale jsou dost vtipné tituly, a samozřejmě jako poslední musím zmínit moji oblíbenou Wars and Roses, což je taktická erotická střílečka, o které jsem tady už dřív mluvil a není vůbec dobrá, takže pokud si tady tohle chcete zahrát, tak asi najděte nějakého kamaráda, který vám nazdílí svůj Steam účet a nevyhazujte za to své peníze.
0: Já si koně vezmu slovo. Já mám jenom jednu hru, protože jsem pochopil zadání, takže stačí jedna. Ale je to spíš to, že mě jako nic moc extrémně vyzerního nenapadlo, co by zároveň nebylo, vloženě nějaká ptákovina. A za mě asi nejdímější věcí, co jsem jako hrál a co se mi zároveň líbila, tím jak byla divná, tak je D4 Dark Dreams Don't Die, nebo D4 Dark Dreams Don't Die, což je hra, která vyšla na Xboxu One někdy v roce 2014. A že jsem ji tedy zkoušel, a vlastně si do, teďka si pouštím nějaký vydást z toho, abych si vlastně osvědžel, přesně o co v ní přesně šlo, protože jsem to v tom momentu úplně, úplně dokonale nepochopil. Ale je to v podstatě detektivní adventura, ve který se. Jako lidové řečeno dějou se úplně jako strašně divné věci. Jo. Tam prostě zrovna teďka tady mám jako moment, kdy ty nějakým způsobem jako vyšetřuješ případ, přičemž se tam dějou jako zvláštní souboje. A pak ta postava sedí doma v místnosti, něco jako řeší, něco vzpomíná a pak prostě někdo zaklepe na dveře a on je otevře a zautočí na něj jeho, nebo zaútočí na něj nějaká jako mladá ženská, která se chová jako kočka, má v ústech myš a hází po něm talíře a vy musíš vlastně skrz jako rytmickou minihru v podstatě jako ten nádobí pochytat a jako to je jenom jedna z, jako z milionů věcí, které se v té ře a jsou hrozně zvláštní a pomaduji si, že tam snad můžeš jako nakupovat pak nějaký jako, že můžeš nakupovat uh, a je to taková jako trošku japonsky, japonsky srdzovaná záležitost, ale pokud má něco prostě splňovat tu, ten princip vlastně bizarnosti, tak tohle je přesně ono. Ten příběh byl navíc tak správně jako mysteriózní, trochu po, ve stylu kde jste opravdu jako nevěděli, co se tam děje, a ty postavy byly hrozně zvláštní, měly nějakou symboliku a to, co se dělo na té obrazovce, tak vlastně dost často nedávalo vůbec smysl. A zároveň ale je to vlastně docela kvalitní záležitost, takže to je podle mě jako ideální kombinace toho bizáru a celkem zajímavý zajímavý zábavy. Někdy se k tomu vrátit, za hra se to pořádně a třeba to pochopit, ale tu vlastně definici bizáru to splňuje určitě dokonale. Má to docela hezkou stylizaci, právě to trochu jako Wolfamonk a nebo nějaké starší t- ale možná je to o něco, o něco hezčí. Takže to je, to je můj vstup.
2: Dobře, takže je řada na mě. Já, když jsem na tím přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na spoustu, co jsme paradoxně hráli na hrdej, protože, jak už tak bývá, tak jako tyhle ty bizáry prostě málo, když si kdo chce uh, koupit tak nějak jako sám, prostě jen tak kvůli tomu, že by, uh, že by třeba... Jako byl zvědavý, protože prostě vás to stojí ty peníze a víte, že to bude srdčka. Ale takovéhle věci se párkrát staly. Párkrát jsme ty klíče třeba i dostali, párkrát jsme ty peníze investovali a nikdy jsme toho nelitovali. Uh, takže to bylo jako vzpomínání na staré dobré hry, které jste možná viděli uh, v lets playích. Uh, divím se, že nikdo z vás nezmínil Horse Racing 2016, ikonickou hru, kde jste závodili na koních a bylo to naprostá pecka. Uh, chápu, že podle názvu to nemusí vypadat jako bizarně, ale člověk pustí a a nebo třeba zahraje, což byl náš případ, tak to samozřejmě bizár byl solidní. Ale na druhou stranu to byla prdel, takže zase jako proti gustu asi, asi žádný disputát. Uh, ještě větší bizár, který jsme taky hráli, dokonce jsme ho vydrželi hrát celou hodinu, což je sama o sobě docela obdiv vhodný, tak je Simulator, Simulator psychiatra, což je jako už podle názvu velice kvalitní titul a podle té hratelnosti a podle toho, co vlastně jste tam dělali, vy jste jenom zpovídali ty lidi a snažili se s nimi určit jejich diagnozu, tak to byl jako velice, velice bizarní zážitek. Ale je pravda, že do tohohle ranku bych možná zařetil i takový hry, který jsou jako mnohem víc hry, než by se mohlo zdát, jenom prostě na první pohled vypadají uh, bizarně, zvláštně, ale ve výsledku skrývá jako fakt dobrý herní zážitky. Ten první, co mě paradoxně napadlo, tak je o chlápkovi, který je v sudu a snaží se vydrápat až do vesmíru, což se nám ve vysílání teda nakonec nepovedlo a ještě jsme trapně spadli dolů a je z toho jeden z mých nejlepších zážitků na hrej, kdy jsme hráli Getting Over It, fenomenální hra, která je opravdu primitivní v tom konceptu a na první pohled dost bizarní, ale jako dost náviková a teď ho nemrychle vám tady nevytáhnu počet hodnocení na Steamu, ale předpokládám, že to bude přesahovat několik desítek tisíc recenzí a ta hra bude velice, velice pozitivně hodnocená a úplně Já jsem dost... myslel,
1: že mluvíš o Fortniteu protože tam se taky ve vysílání někam šplhal vysoko a nakonec se tam nedostal
2: Hele, jako, jako jsem rád, že to říkáš, protože prostě Fortnite se stává cool hrou tím, že se v ní nemusí stavět a všichni oni mluví, jak je to vlastně super. Ale já se vám to říkal už tehdy.
0: Mně se líbí, že z Fortniteu museli odstranit ten jako jeho úplně základní stavební kamen pro to, aby se z toho dělala dobrá hra, jo, to je doba jako uznávaná.
2: Dobře, pojďme řešit Fortnite, to je asi zajímavější. Já jsem jenom chtěl dodat Stanley ferable, který je podobně taky dost bizarní a dost jako dobrý, ale, ale Fortnite. Uh, Fortnite je prostě. Jako od začátku říkám, že to je fakt dobrá hra, ale prostě to stavění se stalo překážkou hlavně kvůli tomu, že ty hráči byli v tom tak dobrý. Že jo? To je ten jejich největší problém, protože prostě přijde tam člověk, který stavit neumí, tak měl velký problém uh, být konkurenceschopný a z pravidla vyhrávali v těch mačích prostě lidí, kteří dokázali během vteřiny uh, postavit všech šest stěn kolem sebe a ještě u toho prostě zvednout svého partiáka nebo ho někam dostat, aby, aby jeho druhý tým nedostal. A jako v podstatě se tím dá říct, že je že jako už takhle hra, která si dáno byla říkám, že je pro ten největší pleb, který prostě hrajou střílečky, já vlastně jako nevím, ale ve výsledku se v ní skrývalo mnohem víc skillu, než nebo potřeba nutnost mít ten skill větší, tak paradoxně se možná musela stát ještě přístupnější pro to, aby si užili jako hráči mnohem víc než do té doby. Takže nevím, no. Z toho takový vlastně jako smutnej, malinko. Ale můžu, můžu o sobě říkat, že prostě to tvrdím už x let, už od toho památního vysílání.
0: No, dobře. Myslím, že z, pokud nemáš ještě nějakou vzpomínku na nějakou bizarní hru, uh, nebo staré, ne, co něco nezapomněli...
2: Hráli jsme no? asi těch bizarů, ale, ale takhle z hlavy, takhle z hlavy asi už nic, už nic nedám. Jako nic, co by byložně bizárem bylo. bylo teď... Třeba Horror Story Hello Sea. Uh, Horosory Hell City je dobrý bizar, ale já jsem chtěl říct uh, Quiet Man, což je taky slušný bizar. Taky jedna z her, kterou jsem si koupil za peníze, abych ji zrecenzoval a vlastně jsem zjistil, že je to úplně strašný, že to zrecenzovat vůbec nechci. úplně šílená hra to byla. Ale uh, z nějakého důvodu, když se s mě tady když se zeptala, tak mě jako napadly přejšet třeba na nějakou závodní hru, která je bizarní. A neček bych, že, že to je jako vyloženě bizarné, protože mě to v té době samozřejmě bavilo. Ale pamatuju si na hru, která se jmenovala Street Racing Syndicate. A uh, to byla klasická závodní hra ve stylu Need Speed Underground Underground 2. O něco uh, mladší, ale ne moc, třeba o rok prostě vyšla po Underground 2. Ale jejím největším jako, uh, tahákem bylo to, že ty si a už vám neřeknu uh, kdy ani za jakých podmínek, ale se prostě dostávali fotky a myslím, že ty ženský nebyly ani jako nahý, ale prostě byly ze v bikinách nebo takový ten klasický cash grip na náctiletý uh, hráči, kteří se prostě slintali jednak nad těma vytuněným autama, ale slintali nad ženským ženskými, což bylo v té době taky docela bizarní. Nebo naopak možná v té době nebylo, ale zpětně viděno, je to dost bizarní. Takže ano, můžu to předpřítat tohle. Jo, myslím, jo, že tohle je věc, kterou mělo,
0: mělo EA prosadit právě do FIFA. Ještě jako do trošku se jako, navrátil, jako Počkej, takže tohle
2: to jsou ty ženský týmy.
0: Ano. No. Než zabrůstíme se... Si...
2: kartičky,
1: jako, jako v prvním.
0: A než zabrůstíme k něčemu trošku co by bychom mohli litovat, tak se možná můžeme rozloučit z dotazy a přejít k Závěrečnému tématu Na závěr, jako vždy, nemůže chybět naše závěrečné ohlednutí za nejlepšími nebo nejhoršími zážitky posledních dnů a týdnů. Já zase nemám nic připraveného, jako obykle jsem buď to dokonale připraven nebo vůbec, takže doufám, že mě někdo z vás kluků nebo někdo z vás zachrání a přinese nám svůj zajímavý zážitek
1: tak já tě klidně vysvobodím. Já těch zážitků moc nemám za poslední dobu, už jsem zmiňoval proč. Pro mě jsou takové malé zážitky poslední dobou jaké asi koncerty z domova, kdy si prostě sednu na pár desítek minut k počítači a sleduju celé živáky. Naposledy to byla kapela Electric Cowboy kterou můžete znát i pod názvem Eskimo Cowboy. Je to takový... Když jsme se bavili o těch bizárech, tak tohle je to slušný bizár. Je to taková slátanina metalcore, elektroniky a osmdesátkového popu možná. Je to taky něco, co, co se hlásilo do Eurovize. Je to německá kapela, ale neprošly přes regionální kolo, protože to zdejším soudcům přišlo jako Nevhodné do rádí, což je hrozná škoda, protože většina lidí, kterým jsem pouštěl jejich písně, tak s tím byla naprosto nadšená, anebo minimálně aspoň naprosto zhrozená. Takže tady tohle jsem sledoval. Byla to kapela, která byla v Praze, myslím, dva týdny zpátky nebo týden, ale bohužel jsem se tam nemohl dostavit, tak aspoň takhle na dálku. Co jsem sledoval dál, byli Limbiskit na Woodstocku 99, což byl takový ten děsivý ročník, kdy tam hořelo a děli se další nehezké věci. No uh, tak to k patří
0: normálně, než jsi tam něco jako uh,
1: Jako jo, ale tehdy tam byly nějaké znásilnění a tak uh, dál. Do toho bych taky úplně zabrušoval. Každopádně uh, ty zábery na ty lidi, kteří doufám, že se v té chvíli teda ještě neznásilňovali, kterých tam bylo prostě desítky tisíc a byli všude, všude, kam člověk dohlédl. A do toho ten prostě raný numetal v podání Freda Darsta, tak to je přímo něco na mě. A poslední věc, kterou si teďka pouštím dost často v rámci přípravy, tak jsou My Chemical Romance, kteří se vrátili po nějaké době před třemi lety. Jenom proto, aby jim koncertní šňůru překazil covid Uh, takže lístky už mám nějaký ten pátek, uh, koncert v Praze je 11.6. Uh, těším se, uh, netěším se uh, moc jenom z toho důvodu, teda, že, že, že mám do státnice, no. uh, to taky, ale taky mám státnice asi tři dny potom nebo čtyři, takže to bude celkem zajímavý. Uh, každopádně zrovna dnes, když natáčíme, tak vyšla po asi osmi letech i nová písnička, která je super. Takže já už prostě si řežu žíly, už si nechávám vůst černou patku a lakuju si taky nechty na černo a všechno. A pokud se na My Chemical Romance spotkáme, tak si můžeme společně popřečet.
0: Do vide?
2: Nebo se pořezat.
0: <laughs> ano, na tato je čím pozitivnějším.
2: To je šíp, se. Okay, to nebude asi tak těžký, ale když už tady je to hudební okýnko, tak uh, proč asi nepokračovat v něm? Protože ten zážitek samozřejmě nemusí být úplně za poslední ale za druhý, to jsem tady nebyl, což není tak složitý. Uh, byli jsme taky na koncertu, ne teda Michael milk Romance, ale když už tady se zmiňují uh, různé hudební žánry, tak můžu zmínit, že aktuálně uh, je týden Eurovize, to znamená, byly už první dvě semifinále a v sobotu je finále, že pokud nás posloucháte v pátek nebo v sobotu, přes den, tak v sobotu večer se můžete podívat. A z loňské Eurovize jsme si odnesli jednoho autora, islandského autora, který se jmenuje Deddy Freyr, který... Ne, dokonce
0: z předloňské Eurovize původně.
2: No, ale byl loni, ne? Jakoby, no, no byl loni byl kon... taky,
0: no, ale jako první, první ročník byl ten předloňský.
2: Který se neuskutečnil. Okay. Neuskutečnil
0: a měl tam lepší písničku.
2: To je asi v celku jedno. Nevyhrál, můžeme klidně říct. Takže... Uh... Eurovize se tentokrát koná uh, v Itálii, v Turíně, protože vyhráli Maneskin, což je určitě Alešova blíbená skupina, ale jinak, co jsem Nenávidím, slyšel. Nenávidím
1: Maneskin, nesnáším z duše tady tohle, ty pozéry, na které teď chodí všechny ty 15 leté holky, protože Eurovizi sledují jenom 15 leté holky, 70-letí důchodci a David prostě, tohle je strašný. A neposlouchejte Honzu Borse, on vám řekne, že to tak vůbec není, a není to pravda pro boha.
2: No, je fakt, že letošní ročník se zdá se být docela slabým a z písničky, kterou já jsem úplně na něm v té naší, kterou reprezentuje uh, uh, ceda Dominika Haška, uh, která má skupinu, která se VR Domy. Tak uh, se ta o líbí, naši... že
0: VR Domy ní skoro jako track my, ale jsou to úplně jiné věci. <laughs>
2: bez va, ba- jsem chtěl, že to písničku ne jsem začátku neměl že toto písničku jsem úplně v neměla, na ukázalo, že z začátku folkově neměl a nakonec se ukázal, že z tohle ročníku jedna z těch nejsilnějších, nejlepších nemálně v mých očích, ale to je jedno a z toho právě z toho loňského ročníku jsme si odnesli zpěváka, který tady měl vystoupení v Roxy a který byl úplně skvělý, byl to byl jeden z nejlepších koncertů který jsem kdy viděl šel znova. Takže to je moje jako kulturní okénko a jeden z těch nejslavnějších nejlepších zážitků za poslední dobu. Abych teda byl na pozitivní notě, protože pak má samozřejmě spoustu negativních zážitků, ale, ale tak ty, ty, ty se nepatří.
0: Já se ho snažím vzpomenout na něco zajímavého, co se, co se mi událo. Uchrmatela ten koncert jsem měl i taky a nakonec jsem na ně nešel, což teďka je trochu lituju, protože mi David jako správný samaritán pak jako psalek, to bylo hrozně skvělé a hrzně mi tím <laughs> no, jako namyslel.
2: Já jsem mimochodem, když si teda ještě chceš přemýšlet, tak já můžu ještě jako dál pokračovat v tom takové historce krátké. protože jsme se namlsali obecně na koncerty, byl to jako jeden ze dvou koncertů, na který máme na do koupění výzky, ten druhý na ten půjdeme oba dva, už mm. teda, která je pro ně tak vypadá, ano. že tady bude uh, Woodkit, na kterého se těším taky moc, ale chtěl jsem jít ještě, říkal jsem si, jako, že bych ještě mohl na další, ale ani tady prostě moc dalších kvalitních koncertů dál nebude. A schodou okolosti jsem přesně přemýšlel nad tím, jestli náhodou třeba na Mikey McClendomance taky, protože pochopitelně to je hudba, který jsme vyrůstali, oba dva tady s Báru, s takže je to něco, co by se líbilo oběma nám. Ale no, a to se... už je teď
1: pozdě, protože už jsou jenom místa na sezení a na takovém koncertu prostě
2: nechceš sedět. To asi úplně ne, no. OK. No, ale nic, nic dál tady prostě není z těch, z těch koncertů. Prosím, Davide. budou tady Korn
1: s úžasnou předkapelou Fever 333, Fever Free Free Free, geniální Metalcore a hlavně tady budou Rage Against the
2: Machine. A bude tady Guns and Roses, a bude tady spousta dalších skvělých kapel. Ano, Ram bude David, Imagine Dragons a další. Jako nic, na co bych úplně nutně musel jít, takže jsem takový trochu nesesklámený z toho. Mám tady dva jako kandidáty, na které mám ještě přemýšlené, a pravděpodobně si ani jeden, ale, ale tím vás nebudu úplně zatěžovat. Takže, takže tak jenom, teda až dal nějaký čas, můžeme se o tom hádat dál, ale...
0: Hele, dal jsem mi čas, ale já teda honem nejlepší, můj nejhorší zážitek je ten nemocenský, který jsem vyplýtval už na začátku. A e, vlastně jo, souvisí to i s tím, a hodně to souvisí právě s, s tím, že jsem poslední dobou propadnul posedlosti toho, e, že potřebuji mít pořád čistý auto, a ta současná vlastně sezóna, kdy teď jsem točil, že už 18 týdnů je pilová sezóna, 18 týdnů padá pil na naše vozidla, na naše, na naše těla, a do našich dutin, tak je to vlastně hrozně nepříjemný, protože třeba předevčí jsem se naštval, já jel jsem si prostě do samoobslužní myčky o auto, a když jsem dojel uh, a prostě jsem se zařídil, co jsem potřeboval, zaparkoval jsem, tak prostě do asi tří hodin to vypadalo, jako kdyby ho nikdy neumyl. Ještě se na ně vytvořily takový, jako obrovské pruhy toho, toho jako hustého, koncentrovaného pilu.
2: A tož tak, jako nenapadlo, to je že se To je uh,
0: No tak napadlo... <laughs> Ano, ale jako štvalo mě to v ten moment na to, že jsem ho prostě chtěl jít u mě před, taky trošku jako příjemná taková meditativní záležitost ta auto omejvat a pěkně očistě. Jako
2: sypat peníze do toho automatu nebo platit teda kartou za to, že za tři hodiny to bude úplně zbytečný? To je no, velice, to je... jako z, i, uklidň, hele, jestli máš takové uklidňující věci, tak to teda potěžkoč uh...
1: Ale ty pilové pruhy ti taky přidají výkon, stejně jako ty běžné pruhy, takže... Zase neboj, teď už tam máš šestý válec skoro.
2: Dobře, dobře.
0: No, každopádně já si už s něčím, něčím extrémnějším nepřijdu, protože mi pomalu odchází dutiny a už s mluvím.
2: Jo, pane, panečko, jestli tohle je to nejextrémnější, co si dneska řekl, tak pojď <laughs> po druhý. Ale hezký, hezký, hezký tady jako tepeš takhle. No. Tak. Ale nechtěl
1: by se sebe realizovat i na našich autech, protože mě se právě auto umývat moc nechce, ale když je to tak náročné. Ale když ho dovezeš k
0: nám do hostivaře, vaře, tak tě ho klidně umyju.
1: Ale však ty se budeš brzy nacházet v Brně, takže... Uh, ano, no. ale
0: asi mm-hmm. tam nevím, jaký je stav. Mochodem. když jsem hledal nejlepší uh, samobstuženou automičku v okolí, tak jsem zjistil, že na Google je účet... Je v Brně? Který, uh, ne, je, na Google je účet, který se věnuje vyloženě recenzím samobstužených automiček, ale jako jedno úskalí je to, že si nemůžeš rozkliknout všechny jeho recenze, takže nemůžeš jakoby si v nich vyfiltrovat ty, aspoň kterým dal 4,5 až 5 vězdiček, Ale musíš ručně klikat na všechny v okolí, kde on byl. A druhá, která vlastně to hodnocení je takový velmi obskurní, takže jsem z toho vytušil, že nejlepší je na průmyslový, protože tam aktivní pena a je fakt, že to je docela příjemné. Tak, prostě, tomu...
2: Takže podle čeho ten jako hodnocení? Podle toho, jako, co tam můžeš dělat za...
0: Hale, jo, přesně, jaký tam jsou fronty, jaký je tlak v těch pistolích, jaký je výběr těch vlastně... On má jako, jako
2: vy... prostě, kterým třeba měří, nebo... <laughs>
0: Ale nevím, podle toho, jaký je výběr, výběr těch mycích režimů, jaká je cena, jaká je poměr ceny a toho, kolik za ně dostaneš času na mytí. A... Jaké je kafe v
1: automatu. <laughs>
0: Ano, to tam myslím, že se někde postěžoval, že e, jo, že tady v úvalským, že u toho není žádný občerstvení a není tam žádný záchod, takže když tam čekal s rodinou, tak si děti nemohly, neměli kam odskočit. Počkej, takový... jsou
2: to samoobslužní meči, že jo on si šel tak a pak tam čekal s rodinou. <laughs> <laughs> <laughs>
0: no tak protože tam bylo hodně lidí, že to čekáš ve frontě. A
2: ah, dobře. Ale zase jsem to z toho vyčel, že
0: třeba v této automice kam jezdím já, tak je aktivní pěna jenom v těch prostředních boxech, takže jsem k tím zamířil. A, a vlastně se mi to hrozně vyplatilo. Takže dělejte si reše. Eh, mohl bych tedy mluvit i o tom, že jsem si koupil VOK, ale to jsem si už říkal, jsem z něj nadčený. Ale. To no počkej, to nechal... ty, ty,
2: ty od toho odbíháš, jako mě zajímá, jako, když už teda děláš tu reklamu, tak abyste jako dodal, jak se ty stránky jmenují. Protože to samozřejmě chci tam zjistit, kde je Jaký nejlepší. nějaké stránky. Ne, ne, to je prostě
0: to je uživatelský účet na Google, který v recenzích Google hodnotí a uh, hodnotí automičky.
2: Proč nemá vlastní stránky? To je normálně prostě potenciál, který zase je,
0: Proč nemá. Proč, proč, my, nemaj, proč
2: my nemáme nějaké stránky? Proč nemá
0: účet na YouTube? Máme hry CZ, se to jmenuje, tam vlastně ten podkát. Ale spíš, proč ten člověk nemá YouTube účet? To jmenuje se třeba DMMate, že by jako přišel a, a začal tam to jako auto a pak si to pěkně zhodnotil a tam nějaký bodíky podle toho, jak se mu líbily.
1: Proč nemá vlastní simulátory? <laughs> uh,
0: <laughs> Možná má. Ano, mimochodem. <laughs> va uh, v- Turist Bus Simulator je jeden z těch jako nejproklamovanějších prvků, tam možnost si ten uh, autobus umejt v byčce.
2: A je tam aktivní pěna. <laughs> to jsem nezjistil zatím. A zkusil jsi když jsi jako... neviděl přes to sklo, nebo jako jsi to neskusil? Ne,
0: to, to jsem právě chtěl zkusit u toho jako civilního, auto, jestli se dá umejt, ale pak jsem se tomu nějak nedostal a radši jsem zjistil, jak se přepíná kamera ven.
2: Takže je, to východem, je jednoznačně když... feature, prostě to že přes to, přes to sklo nevidíš, ale teď sám jako dodáváš, no ale můžeš si to sklou to je prostě že jo?
0: Dobře.
2: Prostě uh... zaplatila stříkl...
0: nějaká
1: lobby autobusových simulátorů, aby pošpinil tady tenhle nadějný titul a prostě záměrně vynecháváš důležité detaily, díky kterým je ta hra velmi pozitivně hodnocená. A pliveš tady na ní jenom prostě síru,
2: jako z té sopky, která se prostě líbí, jak, jak prostě že žije úplně jako v tom minulém století, že říká autobusová lobby, prostě...
0: <laughs> no, myslím, že s touto...
2: Brně jenom dostavníkovou lobby, víš?
0: <laughs> s touto autobusovou bombou se s vámi můžeme rozloučit Uha, HAPu rozpořeným 846, už jenom čtyři podcasty které nám chybí do 850 už jenom 54 epizod nám chybí do devítěstovky a už jen 154 epizod nám chybí do jubilejní tisícovky, u které se možná neuslyšíte s nikým z nás. Každopádně... Jo, ale ještě
2: tisíc a 154 díla máme ve tisíce.
0: Ano, ještě tisíc a zhruba 400 dílů a bude vlastně stejná, stejná epizoda, jako je rok. Uh, ale to vůbec zajímavé. To,
2: to bylo hodně dadat.
0: Ano, hru, kterou jsem kdy hrál, v vypočti, v jakém roce bude mít háposti epizodu. Tak mě,
2: mě, mě <coughs> <taky> číslo. <coughs> mě by jenom zajímalo, jestli jsi počítal i to, že ty roky budou ubíhat. Prosím, co? Na kom musíš počítat, že ty roky běží dopředu, že jo? Takže to nejde prostě říct takhle. No, tě, samozřejmě tě, jsem si za...
0: počítal, ale oni neběžejí. se To číslo se zvýší jenom jednou za 52 epizod. A už by na to byla potřeba asi nějaký vzoreček, ale. Tím se tady teď nebudeme zabývat. Děkujeme já, vám to za poz... <laughs> děkuji vám za pozornost. Děkuji za účast Alešovi.
1: Jo, řidič, ten tvrdý chleba má. Ciao. Uh,
2: za
0: to, že jsi zúčastnil, děkuji i
2: Davidovi. No, není zač, já děkuji za pozvání. Já si myslím, že tenhle ten dnešní podcast je jasným důkazem toho, proč bych neměl chodit častěji.
0: <laughs> <laughs> já naopak doufám, že budeš chodit častěji a doufám, že si nás pustíte i příště. Děkuji vám za poslech. Uslyšíme se zase za týden. Mějte se hezky a ciao. Partnerem redakce Hry CZ je internetový obchod TS Bohemia.cz.